0: Hey, bonjour tout le monde, écoutez, je suis vraiment, vraiment, vraiment content d'être avec vous. Euh, Aujourd'hui, on a un invité que j'aime beaucoup, que je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux qu'il soit là. En fait, c'est Maxime Bombardier. Fait que Maxime, en fait, a déjà fait des conférences, a écrit deux livres ou peut-être plus. Euh, moi, j'ai lu « Change your thoughts, change your world », si je le prononce bien support de mon livre. Écoute, moi, je l'ai bu. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. C'est que je l'ai bu, je l'ai avalé parce que les paroles sont tellement belles, sages et pures que ça te remet en question par rapport à tes les propres actions que tu entreprends dans ta vie puis ta manière, je te dirais, d'interpréter le monde. J'aurais voulu dire comment tu fais les actions. On peut dire ça aussi. Fait que Je suis vraiment, vraiment content de l'accueillir parce qu'à chaque fois que je parle avec Maxime, j'ai l'impression d'en apprendre plus. J'ai l'impression d'apprendre tout simplement par sa manière d'être, mm -hmm. par ses, ses paroles, par sa sagesse. Fait que,
1: ouais, écoute, y bienvenue, Maxime. Ouais, merci beaucoup, Jay. Ça me fait plaisir d'être là, uh, guys. Uh, je suis votre podcast depuis uh, maintenant uh, un mois, là, depuis que tu me l'as montré, Intelligence infinie, Je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Uh, ça va permettre de discuter d'enjeux importants puis d'amener mm -hmm. ça uh, à la lumière du jour. Là. Plein de choses qui, qui se passent en ce moment dans le monde puis uh, comment qu'on peut... Uh, la meilleure façon d'évoluer, de, de, c'est de, discu de discuter de ces enjeux-là mmh. ensemble. Donc, ça vraiment bien. Puis,
2: euh, selon toi, c'est quoi les, 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 les enjeux qu'on doit parler présentement en tant que... Tu sais, nous, on est un peu dans la vingtaine. Toi, tu as 31. Vingtaine, trentaine. Puis moi, je, je parle d'une position où j'ai passé les, les cinq dernières années de ma vie sur YouTube dans des livres, à, à lire tout le contenu. Fait que si tu essaies de, de te mettre à ma place, dans les cinq dernières années, plein de contenu YouTube, plein de livres, puis dans l'environnement dans lequel on existe présentement, en 2023, mm -hmm. c'est quoi les enjeux que on devrait communiquer à euh, large, okay. publiquement?
1: D'après moi, les plus gros enjeux, c'est les enjeux de santé mentale. Euh, qui sont de plus en plus importants. Euh, autant qu'il y a du stigma. On dit qu'il y en a de moins en moins, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de stigma. Les gens qui ne vont pas bien, qui sont dans des états dépressifs ou difficiles, il y a une honte, puis on va se refermer sur soi-même. Fait que ça, c'est important d'en parler. Puis que les gens sentent sentent qu'ils peuvent en parler à leur entourage, puis ils peuvent aller chercher de l'aide. Donc ça, c'est un enjeu.
2: Pour parler de santé mentale, puis euh, avant que tu, euh, tu continues sur ce sujet-là, euh, Tantôt, je t'ai entendu parler de, de blocage sensoriel. Ouais. Puis moi, récemment, j'ai commencé à faire quelque chose puis j'aimerais ça le partager. Puis ça, c'est personnel à moi. Je pourrais ne pas prendre le temps de le partager, mais pour moi, c'est ça, la santé mentale. Mettons le je vais faire ce que je m'apprête à faire puis ouais. interpréter ce que vous voulez de cette situation-là. Moi, je fais ça pour me débloquer mm -hmm. des choses dans mon corps. Tu sais. mm -hmm. que, je vous montre à l'instant. Yes, go for it. Je le comme ça. Tu okay. peux faire ça pendant 3 minutes. Allez. 5 minutes. J'adore ça. Mais Chris, c'est ça qu'il faut faire, Esti. Check-moi, le est stiff-fucking, il se plaît en deux, puis. Mais c'est ça. Mais quoi? Check-moi, il est Et hey, Moi, j'ai pas le droit de faire ça. Non, t'as le droit de faire ça pour débloquer des endroits dans ton corps où t'as mal. Mm. Genre, le bas du dos, moi, je suis comme. Non, je me craque le dos. Check-moi, encore un, un autre affaire. Fais-en un autre. Check check Après,
1: j'en ai un pour toi. check Aïe, aïe, aïe. OK. Et. Ça,
2: c'est mon mental.
1: Oui, tu débloques l'énergie C'est mon mental.
2: Ouais. Fait le corps, c'est le mental. C'est ce qui perçoit la vie. T'sais? Je ne parle pas du mental, de l'intellect qui pense. Mm. Je
3: tiens juste à dire que j'ai entendu ton craquement de dos en double. De magnifique. Et dans mes écouteurs, c'était ouais. magnifique.
2: Puis on a Marie-Soleil, côté euh, ma femme, et euh, probablement euh, la femme de mes enfants aussi, qui est derrière la femme de mes enfants et... Oh! Okay. La mère de mes enfants. Donc, okay. 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 c'est ça.
0: Je te laisse. Ben ben en fait, laisse-le, ben... ouais Tu continues sur la santé mentale. Mm -hmm. pis... ouais
1: mais ben j'aime ça. Juste une petite parenthèse sur ton idée. Je trouve ça le fun que tu sois capable d'exprimer de, et de faire ça parce que mm -hmm. les gens vont tellement avoir peur du regard des autres qu'ils feront pas ce qu'ils ont besoin. Moi, mettons, j'ai tellement vécu de souffrances et de difficultés dans ma vie que maintenant, je vais faire ce que j'ai besoin. Si je suis en plein milieu, je suis au club med, je travaille, puis, je, ça m'appose. Je, je vais aller me mettre au soleil, là, puis je vais aller me mettre de même, là, puis je vais me faire une méditation du sourire intérieur parce que ça me nourrit. Mm -hmm. C'est ça que j'ai besoin, je vais le faire. Puis, ce que j'ai besoin, euh, c'est de faire le Tarzan. Mm -hmm. Je l'ai fait avec une gang. J'avais une gang de gens. Des... Essaye de
2: soit parler dans le micro ou soit faire le Tarzan. Essaye de laisser oh. parler.
1: Okay. Fait que... Je veux entendre ouais. Fait qu'au glomètre, j'avais une gang de personnes à qui je leur faisais une conférence qui s'appelait Recharge Reconnect. Je leur montrais <rire> des breathing techniques. Mm -hmm. Moi, ce que je fais souvent, quand j'ai besoin que l'énergie bouge, qu'elle circule, parce que je sens que si je suis stressé, je suis tendu, il faut que ça faut que ça sorte. Mais moi, ce que je fais, là, je vais le faire pour devenir... mm -hmm. oh! c'est ouais. ouais, une expiration, là mm -hmm. j'ai expiré pendant à peu près 20
0: secondes. Normalement, mm -hmm. je le fais Mike. 50 secondes. ouais mais l'autre fois, justement, on a médité ensemble au Second Cup. Oh, <rire> on a parlé pendant deux heures. Puis là, on a fait « Hey, Tu est-ce qu'on médite? » Il me dit ça. Ah, là, je fais « OK, let's go. » On commence à méditer, puis on médite est, on est, on pendant, je pense, 5-10 minutes. Puis là, tu <rire> vois le monde passe. <rire> c'est con, <cool>. mais <rire> Tout le monde, <rire> caféine, caféine, tout ça. <rire> genre les deux gars. Ils méditent, ça caféine. qui sortent de l'air, <rire> ils sortent de... Euh, j'ai le mot « hindou » qui me vient en tête, là, mais qui sort de l'autre pays. Est... Ah,
1: ouais. ah Non, mais on transcendait les deux. On mm -hmm. n'était plus là. On était juste genre grosse méditation On s'élevait. genre mm -hmm. Je parlais à Jay après, puis je le vois, il sortait de sa méditation, puis mm -hmm. il était dans un autre monde. C'était intense.
2: Byron, le podcast qui vient de passer, il a dit « Hey, vous devriez faire... » Parce que j'ai dit que toi, tu avais beaucoup d'heures de méditation, c'est ça que toi, tu m'as dit. Il m'a dit « Hey, vous devriez méditer sur le podcast. » Je suis comme, méditer sur le podcast. Tout mm. le monde dit pas un mot, mais il dit, non, non, guided meditation. J'aimerais ça qu'on le fasse soit au milieu, soit à la fin, ou soit maintenant. Euh, soit toi, soit moi, soit toi qui, qui, qui parle. Qui... Okay.
1: Ben, J'ai guidé des même. méditations. Quand moi, là-bas, euh, je guidais des méditations le soir. Là. Une... On faisait ça pour que les gens puissent se détendre. C'était un yin yoga pendant 30 minutes, puis après, je faisais une méditation guidée. Mm -hmm. Puis les gens étaient tendus. On était dans une maison dans les arbres, un palapa que ça s'appelle, sur un tapis de yoga. Puis c'était vraiment une méditation guidée pour aller dans le healing place, que j'appelais. Mm -hmm. Puis c'était un endroit où tu tu, sais, tu peux te sentir bien, puis tu, tu fais de la gratitude. Je les amenais à, à dire merci pour des choses qui s'étaient passées dans la journée. Mm -hmm. Fait que... Ça m'amène à ce qu'on parlait tout à l'heure de santé mentale. C'est la situation. Oui. Ben, comment on peut faire? C'est euh, d'amener de l'information sur la science du bonheur. Mm -hmm. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'aimerais enseigner au niveau scolaire au Québec, dans le système scolaire, aller oh, dans man. les écoles. Puis s'il vous plaît! <rire> parler de la science du bonheur. Mais tu sais, même y aller tu sais, euh, dans école par école, la Commission scolaire des Patriotes, ouais. aller voir les écoles puis parler une heure de ça. Garden Meditation, Tarzan... Des euh, choses basiques. Euh, Alléluia. Exactement. Puis des choses qui te font du bien. Pour chaque personne, c'est différent. Leur mm. apprendre aussi self-care. Euh, comment, euh, Comme on parlait tout à l'heure, l'ouverture à la nouveauté, ça fait du bien. Mm. Fait que rester dans la présence. Que ce soit le sport qui fait que tu es présent. Euh, des choses qui te permettent de rentrer dans le flow. Fait que, mm. tu sais, mettons, il y en a que c'est lire un livre. Il y a le livre un livre, puis là, ils partent, ils sont dans le flow pendant trois heures. Il y en a que ça va être peindre. Euh, moi, tu sais, c'est beaucoup le sport. Je suis un sportif. Fait que moi, je joue au tennis, je joue au basket, je suis dans le flow, là, je ne suis plus là, puis je suis dans mon or, dans mon, mon tasque. Je exact. bouge mon corps, puis je suis totalement présent. J'attends à 100 ce que je fais. Ça, c'est tellement important parce que, premièrement, ça a des bienfaits au niveau euh, psychologique, au niveau mental, mais le mieux, c'est que ça a des bienfaits sur ta santé. Quand tu es totalement présent, tes cellules man, y, y sont contentes. Ça bouge partout. Il y a une circulation d'énergie c'est bon pour les organes, c'est prouvé maintenant. Les Joe Dispenza, Bruce Lipton en Californie, ils ont prouvé que quand on est dans la présence, c'est pour ça que méditer, c'est si bon. Quand tu es totalement présent, il y a des bienfaits pour la santé aussi, physique. Puis
0: j'aimerais vraiment revenir, en fait, à ton mot, la présence, parce que ça fait quand même partie beaucoup de ta philosophie de vie, puis dans tes livres également. Puis moi, j'adore tes concepts, parce que c'est des nouveaux concepts. Tu sais, des fois, dans la société, on se fait des concepts comme le pouvoir, comme la manipulation comme réussir, oui. comme contrôler. Puis, tu sais, je veux dire, on a fait un, un vidéo sur les niveaux de conscience par rapport à la spirale dynamique. qu'on peut comprendre euh, la transition des valeurs qu'un individu peut avoir dans le temps. T'sais. Mais j'aimerais que tu reviennes là-dessus sur, justement, la présence puis comment ça s'est rendu quelque chose d'aussi important pour toi par rapport à l'histoire euh, que tu as vécu finalement? Comment ça maintenant, la méditation? Comment ça maintenant, tu t'es autant intéressé à la science du bonheur? Qu'est-ce qui t'a mené à tout ça?
1: OK. Donc, euh, ce qui est arrivé, ben, premièrement, j'ai toujours été un enfant qui était quand même joyeux, qui, qui avait… Euh, le bonheur, c'était important pour moi, d'avoir des techniques pour toujours être content, partager ça avec les gens. Puis, ce qui m'est arrivé à 20 ans, j'étais très malade. Et, euh, dans le fond, tout ce que… Euh, j'avais travaillé depuis une couple d'années, puis toute la personne que j'étais, elle a été démantelée à cause de la peur. Parce que la, ma maladie, dans le fond, c'était un PTI. Ce qui arrive, c'est une maladie auto-immune où le corps attaque ses propres plaquettes. Mm. Donc, les plaquettes sanguines sont basses. Si tu n'as pas beaucoup de plaquettes, tu es à risque de saigner. Donc, moi, la médecin me disait, si tu fais du sport, ça se peut que tu meurs. Fait que là, moi, j'étais comme... Tu ce que j'aime faire dans la vie, c'est le sport. Puis là, il me disait, si tu tombes, ça se peut que tu saignes, puis tu meurs. Ouais, c'est ça, c'est
2: plus ça. Si tu tombes, tu te blesses, puis tu saignes, là, ça se peut que tu meurs. Mais ouais. ton médecin qui dit « fais pas de sport, ça se peut que tu meurs. » Bien,
1: si là, si... il y avait des chiffres. Si t'es à 10 000 plaquettes, t'es à gros, 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 risque. Là, admettons, je me faisais tester, j'étais à 25 000, fait en bas de 30 000, pas le droit de vélo, pas le droit de ça.
2: Ah boy! Là, je dis « OK, j'ai hey, plus le droit oublie. de vélo. Hey, » C'est comme
1: te mettre dans un état constant de comme peur de... Fait que là, j'ai commencé à, sur trois ans, tranquillement me me retourner sur moi-même, mmh. retourner... Là, j'essaie de méditer pour essayer de, comme, euh, me guérir moi-même. J'essayais de trouver des techniques pour me guérir. Puis, qu'est-ce que ça a fait sur trois ans? La peur m'a complètement euh, diminué. Puis, je suis devenu... Euh, j'ai perdu 40 livres. Je suis devenu un raisin sec. J'avais plus, ouais. plus de drive. J'avais plus ma personnalité. J'avais plus de colonne. Puis, j'ai failli perdre la vie, J'ai failli... Euh, euh, en Maurice, ce que je parlais à Dieu un peu, c'était... tu sais, Je pesais 80 livres, puis je plus capable de marcher. J'étais en chaise roulante. Ah, bah. euh, au lit, tu sais, j'avais peur de sortir de mon lit. Je me disais, si je vais marcher après, je ne vais tellement pas me sentir bien. Parce que chaque expérience que je vivais à cet état, dans cet état-là mm -hmm. était négative. Fait que là, j'avais plus confiance en moi. Je disais, oh, avant hier, j'étais allé prendre une marche de 5 minutes ou 10 minutes. Puis là, oh, après, je me suis senti bien trop fatigué. OK, je peux plus faire ça. Je ça, c'est beaucoup
2: en lien avec... Euh la relation qu'on a avec nos parents, la société, nos enseignants, nous-mêmes, ouais. euh, avec Dieu, peu importe qu ce que ça représente pour toi, mais comme comment ça la vie t'a emmené en chaise roulante à 88 livres C'est quoi ouais. les, les causalités ouais, ça, extérieures ça Justement.
1: T'sais. Puis là dit... c'est quoi le nom de la maladie Un purpura thrombopénie idiopathique, P.T.I. Okay, un... Pur... Moi, je préfère PTI. <rire> oui, Purpura. Ouais. thrombopénie, ouais. idiopathique.
0: OK, fait qu'on dit un PTI. Ouais. Là, dans le fond, tu étais, juste pour que j'aille bien comprendre la situation, tu étais
1: chez vous finalement, tu as été dans une chambre d'hôpital pendant trois ans. Non, non, non. Pendant un an, deux ans, j'allais à l'école quand même. J'essayais okay. de faire mes affaires, mais tu sais, j'essayais je de tellement d'énergie pour essayer de me guérir parce que j'avais de la pression des médecins. Ils me disaient « si tu n'es pas guéri, on va t'enlever à rate, on va te faire des traitements. » <rire> mais il y avait une chance sur trois que ça marche. Fait que je m'enlève la rate, mais ça se peut ça ne marche pas. L'autre traitement, c'était on va tuer toutes tes cellules immunitaires. Comme ça, ils ne vont plus attaquer tes plaquettes. J'ai dit non, je ne veux, veux pas ça. J'ai 20 ans. Je suis en pleine santé. J'ai été tout le temps un gars super heureux, un athlète. Puis là, depuis que j'ai ça depuis 5-6 mois, là, il veut m'enlever toutes été les quoi, organes. Le
2: moment. Le, le, le commencement de tout ça, c'est là 5-6 mois. C'est quoi qui s'est passé? C'est sûr qu'il y a eu un événement. Il y a eu un voyage.
1: J'étais en Équateur, okay. dans la jungle, tout. Puis moi, je pense j'étais à un point de ma vie que je, je brûlais la chandelle par les deux bouts. J'étais à l'université, j'avais cinq cours, trois jobs en même temps. Et je faisais 20h, heures, 25 heures de sport par, par semaine. Et fait que je poussais à fond tout le temps. Tu dormais combien d'heures? Au début, je dormais 9 heures, fait que c'était correct. Mais ouais. à la fin, j'étais tellement épuisé que je faisais le party tout ça pour me changer d'idée. Parce que Tu prenais-tu de la drogue pour. Jamais pris de non. drogue. Mais je buvais un petit peu. Tandis que quand j'étais jeune, moi, c'était toujours hygiène parfaite de vie, sommeil, aucune caféine. Là, je ne faisais pas tout à la perfection. Puis avant d'aller en voyage, j'ai été malade. J'ai eu des antibiotiques. Après, ils me shot cinq vaccins avant de partir en voyage. Ils ne me disent même pas comme prendre le temps de les avoir. Cinq <rire> vaccins, parce que c'est la, la jeune en Équateur. Fait que là, mon système mon immunitaire, là-bas, j'allais bien. Mais quand je suis revenu, j'étais fatigué. Mon système a paniqué. Même.
0: Donc, oublie. graduellement, tu as commencé à perdre du poids.
1: Bien, perdre du poids, avoir des bleus, avoir des... Bleu. Là, puis là, j'ai dit « c'est quoi? » Puis à un moment donné, j'avais des, des bulles de sang dans la bouche. J'avais... Je disais, j'avais des noirs. J'ai joué au, au soccer, puis c'était pas un bleu, c'était noir. J'ai dit « c'est pas normal ». J'ai fait une prise de sang. Là, ça sonnait le téléphone partout. Là, il m'appelait à ma résidence. Les médecins d'habitude, là, on s'entend-tu, ne te cherchent pas tant que ça, ils ont réussi à trouver le téléphone de l'uni de ma résidence, puis ils m'a appelé dix fois, le médecin, puis elle a dit... Il, là, je prends le téléphone, puis là, elle dit « Ça fait dix fois que je t'appelle, viens-t'en, tu peux pas conduire. » Puis je suis comme « Je viens de jouer au football <rire> tantôt. » Elle dit « Non, tu ne peux pas conduire, tu es à une plaquette. » On est supposé avoir 300 à 400 000. Moi, j'étais à 1 000. En bas de 10 000...
2: Et pourquoi il y avait une médecine, une madame, un, un docteur qui te disait quoi faire? Ben, pourquoi 5 t'es ben À ce point -là, même Moi, je me rappelle quand je suis allé me faire vacciner pour « Je ne sais pas quoi ». Je dis, pourquoi, pourquoi je suis en train de me faire vacciner? J'essaie de comprendre pourquoi ah. que je suis en train de me faire vacciner. Bien, ça, moi, ça, avant d'aller
1: en Équateur, je me suis fier à la clinique du voyageur. Parce que, tu à 20 ans, je me disais, hey, regarde, je vais prendre les vaccins parce que dans c'est des endroits dangereux. Mm -hmm. Et qu'ils vont te faire faire la fièvre jaune, l'hépatite A, c'est des polio, tu sais, c'est des vaccins qui disent. Ils vont te faire vraiment... faire. Ils Donc, vont te vendre
2: l'idée que c'est ça qu'il faut faire. Que, 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 que c'est essentiel. Pour que que c'est essentiel. Donc, essentiel. Ça, pour moi, c'est. On, on parlait de ben, la question que je t'ai posée au début. C'est quoi les, les, les enjeux les plus importants? La médecine, la pharmacologie. Je j'en connais pas sur ce sujet-là, mais moi, raison. de l'extérieur, qu'il y a pas beaucoup d'expérience de, là-dedans, je me dis c'est de la science. C'est mm -hmm. de, de la recherche scientifique. Puis euh, au détriment de la santé de l'humain. Cinq vaccins tard Ah, oh, cinq vaccins. Ces cinq vaccins longs font des plaquettes noires ses <rire> genoux. Puis après ça, ben, les plaquettes noires, on peut régler. -là, là, si... toi, le régler. Cet vaccin-là, puis là, tout est le cobert, esti. Ah. Un un vaccin dans le cou, un vaccin dans l'oreille, tu sais, c'est comme... Ben moi bon, Jusqu'à quel point un vaccin, c'est utile. Là, tu sais. fait un vaccin ce proactif dit. versus un vaccin réactif. Mm. On te vaccine ou on... et hey, Là, t'as capté de quoi dans la jungle? Là, on va régler la situation avec ce vaccin-là versus on va tout te donner ce qu'il y a dans la jungle et après ça, on va te promener dans la jungle. Ouais. Mais ça se peut que tu le pognes pas dans la jungle, mais on va te le donner avant, par exemple. La jungle, tu l'as eu avant la jungle.
1: Ouais. Oh, <rire> il pas donne... de sens il y a raison. il Je suis
2: comme, qu'est-ce que c'est ça? Va tant dans la jungle, va développer tes, tes
1: anticorps ouais. dans la jungle. La jungle, ça peut être la vie. Je suis entièrement d'accord, mais ce qui est arrivé, moi, c est, ça a été une misfortune. Tu sais, je, je suis très ouais. déçu que c'est arrivé. Ou une fortune. Au début, ouais, ça peut être vu comme ça aussi. Tu sais. Des fois, c'est un cadeau empoisonné. Exact. Euh, mais des fois, tu réalises après, ben, ça m'a fait apprendre bien des choses. Ouais. Ta question tantôt. Comment tu as pu te rendre à 88 livres? Puis être dans ce corps là mais moi, je sûr. crois qu'on choisit. On choisit euh, nos épreuves de vie. C'est notre homme qui choisit. Puis moi, dans le fond, à ce moment-là, euh, j'avais une urgence d'aller vers ma mission. Puis ça, ça m'a fait comme exact. aller vraiment à l'essentiel. Parce que quand j'allais pas bien, pendant ces deux, trois ans-là, que tranquillement, je me Ce C'est pas arrivé du jour au lendemain que je suis tombé à 88 livres. Ça a pris trois ans.
2: Que tu, que tu maigrissais. Oui, ouais, puis mais au début,
1: j'étais capable de faire du sport, j'étais capable de faire des affaires, j'avais du fun, puis tout ça. Mais là, plus ça avançait, plus j'arrivais pas à, ré à régler le PTI. Mm -hmm. Je lisais des livres paléo diet, je lisais des, des romans que comment se guérir nous-mêmes des te maladies. Je <rire> ouais. ben, lisais des livres, j'essayais de trouver une solution. Ben, j'essayais de trouver une solution au final. Parce ça. que c'est comme si t'as un gun ça tombe. Le médecin dit si « t'es pas guéri », dans quelques mois, là, il va falloir faire un traitement parce que je ne peux pas continuer à te donner des. Moi, je recevais des immunoglobulines à chaque quatre semaines des transfusions. Pendant deux, trois ans. Puis là, elle m'a dit, que je ne peux plus faire ça. T'sais, le déclic qui est arrivé, c'était à 88-89 livres quand je suis allé au chalet avec, avec ma mère. Ça faisait quatre fois dans les deux dernières semaines que j'allais à l'ambulance venaient me chercher parce que je m'écroulais dans les escaliers, je tombais sans connaissance ou je faisais comme je pensais que je mourais.
2: Un bain frais de 30 minutes. Exact. non ça? Non. <rire> ça non. Arrêtez mon jeu. J'étais allé
1: au chalet. Puis là, j'ai vu le coucher de soleil. Puis j'ai été en contact avec la vie. Magnifique. Pis ça faisait un an que j'avais pas senti ça. Parce que j'étais tellement dans ma tête de « je suis faible, je ne vais pas bien. Comment je trouve une solution pour Ça faisait un an que j'étais pogné dans mon mental. Puis là, je me suis assis. J'ai vu le coucher de soleil, le lac... J'ai dit, waouh, je me sens vivant pendant. Je pense que ça a duré trois minutes parce que mm -hmm. je suis allé me recoucher après, J'avais pas d'énergie. Tu comprends-tu? Je ne te fais pas plus que cinq minutes de red de même. Là. Après, il fallait que j'aille m'étende parce que j'avais pas de force. C'est comme si tu n'avais
0: plus d'énergie quasiment. Zéro. Tu combattais à tous les jours et tu étais comme, je vais quasiment mourir.
1: Ben Oui, parce que quand tu te couches le soir, tu sais pas si tu vas réveiller parce que tu te sens tellement faible. Ton cœur bat pas beaucoup parce que j'étais un poids comme euh, vraiment, 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 vraiment ouais. sous poids. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Euh, je me suis dit, dans cette sieste-là, après avoir vécu ce moment-là, j'ai dit, « My fight is over. » Mon ego est mort. J'ai dit, « Ma bataille est terminée. » Je ne vais plus essayer de combattre ça, de trouver une solution. Je vais m'abandonner à quelque chose de plus grand que moi-même. Je vais m'abandonner à la source, Magnifique. à Dieu, après à le soleil que j'ai vu. Pis, à Dagascar. À partir de ce moment-là, je ne suis plus jamais retourné à l'hôpital pour l'ambulance. Je n'ai plus jamais eu de problème avec mes plaquettes. Pis ça fait sept ans, 8 ans que je je suis guéri, stabilisé, euh, point de vue médical. Puis,
0: oh, OK, attends, je viens vraiment faire une pause ici. C'est comme si, dans le fond, t'as tellement, 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 tellement combattu. Ton corps, ton âme, comme tu dis, t'as tellement souffert ouais. qu'à amené ton mental, il a fait « Hey, ça. man, it's over, ça marchera pas. Ouais. » La foi a grandi. Yes. Appelle-le comme tu veux. Il y a des médecins qui diraient « Non, ça n'existe pas. on mm -hmm. est la preuve vivante. » Tu as commencé à croire à quelque chose de plus grand. Yes. Tes cellules ont donc répondu à cette intention-là, comme quoi que l'intention influence bel et bien la matière. Même s'il mm -hmm. y en a qui ne veulent pas l'entendre parce que ça ne fait pas d'argent. Puis, tu as réussi avec la foi à finalement faire « Écoute, c'est ça que tu dis, tu remets ton pouvoir à quelque chose de plus grand. Mm -hmm. Puis, c'est comme si depuis ce, ce temps-là, tu t'es tranquillement pas vite, as réussi à grandir puis à.
1: Donc c'était un gros challenge. Cet été-là, là, été -là j'ai commencé à beaucoup méditer, puis j'étais au chalet tout l'été. j'ai eu du gaz. Cet endroit-là, il me fait du bien. Mais je, triche, je trichais dans le sens où je méditais puis je transcendais. Je ne reprenais pas des forces. J'essayais juste de ne pas trop souffrir. Et j'ai trouvé une clinique en Suisse que j'allais aller en septembre qui m'ont dit On a de quoi pour toi, on va te guérir ta maladie auto-immune On sait qu'on on a des éléments de solution. On voit qu ce que ça peut être avec les vaccins. Fait que là, moi, je me disais, regarde, méditer tout l'été, je vais aller en Suisse. Puis là, je suis allé en Suisse. Et comme de raison, ils ont réussi à, euh, dans le fond, enlever les métaux lourds qu'il y avait dans mon corps. C'est des métaux lourds qu'ils ouais. mettent dans les vaccins. J'avais plein d'aluminium, okay. du barium. Ils ont tout vu ça. Ils ont dit OK, ils m'ont donné des transfusions. Les transfusions faisaient que je pouvais éliminer par l'urine. Des... Ça collait avec les métaux. Ça me permettait d'éliminer. Je suis revenu chez nous. J'étais épuisé parce que je n'étais pas fort dans ce temps-là. Mais quand je suis revenu chez nous, c'est là que j'ai commencé à... Mes plaquettes ont monté. Le médecin dit, qu'est-ce que t'as fait? T'as guéri. Là, elle dit, OK, j'ai plus besoin de t'enlever la rate. J'ai plus besoin de... T'es correct. Puis là, j'ai commencé à avoir les pensées claires et nettes. Parce qu'ils m'ont nettoyé tout ça. Mon foie allait mieux. <rire> j'ai commencé à reprendre du poids. Puis là, je te dis, à chaque fois que je pensais à de quoi, j'écrivais un texte. Genre, mm. je commençais... Mais par... je, je voyais un arbre, j'écrivais l'arbre majestueux. Il est dans le livre. Je voyais, euh, on est allé avec, à la main avec mes parents, j'écris la mère Je voyais la mer, j'écrivais, J'écrivais tout ce qui ça sortait tout seul. C'est tout ce que j'ai appris en trois ans à souffrir, à attendre, à, à être pogné chez nous, à, à dans mon lit. Tout ce que j'ai appris à travers euh, la, la, le lâcher prise, à travers euh, les épreuves, ça s'est placé dans ma tête, puis ça se mettait en mots. Puis c'est beaucoup ça un message.
2: Mettait, hein? Ça se mettait en quoi?
1: En mots. En mots. C'était vraiment... Mots, je comprends. Un... Ouais. Ce que tu voyais, tu l'écrivais. tu, tu Je comprends. Ce que j'ai appris dans ouais. le vécu, à travers la, la, les épreuves, tout ça, mm. ça s'écrivait. Puis c'est beaucoup un message, c'est ça, de lâcher prise, de le contrôle que tu parlais tout à l'heure. La minute que j'ai laissé aller le contrôle, c'est la minute que j'ai repris contrôle de ma vie. Mm. Puis là, j'ai laissé aller le contrôle puis j'ai dit j'ai la foi en quelque chose de plus grand. Puis là, whoop. C'était plus tout sous mes épaules. Après, je l'avais plus la, les, les épaules. J'en avais plus d'épaules pour le prendre sous moi. D'avoir une maladie auto d'avoir un sous J'avais 13 maladies mentales diagnostiquées et physiques. J'avais de l'anxiété généralisée. Fait que étourdissement. Euh,
0: que l'anxiété généralisée.
1: Généralisée, c'est que ça tourne tout le temps. Tu es comme anxiété généralisée. Euh, fibromalgie. J'avais trop mal de marcher, mais j'avais de la de mal d'un me Tu as de la fibromalgie. C'est qui les i
2: on dit, ça, le, médecin, dit, le, dit, le, dit. le médecin, le
1: psychiatre, le médecin. Fait que là, j'avais tellement de diagnostics que je savais plus lequel adresser. Tu comprends ce -tu? que tu ah ouais. J'étais perdu, ben raide. Puis de un j'avais plus de force. <rire> j'avais pas de force pour gérer ça. Tout, tu pas de projet. Tu avais des maladies. C'est ça. ça, tes projets. C'est ça, mes projets. Mais imagine quand c'est ça, ton projet, depuis un an et demi, tu deviens fou. Puis je suis devenu fou.
2: Puis en un an et demi, ça lampait, ça lampait, ça lampait. Ça l'empirait, ça l'empirait.
1: A... Puis là, après, comme tu sais, un an et demi, c'était trois ans total, mais c'était vraiment le dernier an et demi que c'était que ça ma vie. J'ai arrêté l'école, puis c'était trouve une façon de te guérir, puis là, un diagnostic de plus. Là, c'était gastrite chronique dans l'estomac. Oh, non, pas encore. Un. <rire> <Ça> là, <rire> un, autre, un autre. Un autre. Puis là, à un moment donné, c'était
2: comme... J'espère qu'aujourd'hui, ils vont pas me dire que j'ai une autre maladie mentale ou une autre maladie physique. Là, tu t'en vas le voir oh. ah, t'en as quatre autres. Est comme des caries.
1: Ouais.
0: Donc là, finalement, as tellement, tellement laissé aller. Comme tu dis, tu t'es abandonné. Que ouais. finalement, ton système immunitaire s'est amélioré.
1: Et s'est stabilisé. Parce que dans le fond, c'est le système qui est trop actif. Il est suractif. Donc, le système attaque ses propres plaquettes. Fait que si tu es tout le temps fatigué, parce que tu es tout le temps en, en constante combat, parce que ton système pense qu'il y a un danger, fait qu'il attaque, mais il attaque ses propres plaquettes. Fait que là, il te manque de plaquettes. Fait qu'il faut que tu en construises plus. Fait que là, ça demande l'énergie de faire plein de plaquettes par ton de marrow, ta râle, tout ça. Fait que là, tu te bats contre toi-même. C'est ça une maladie auto-immune. Puis la méditation, pourquoi j'en faisais autant? Je le sentais que ça me centrait. Ça permettait de calmer mon système nerveux. Et après, c'était ma façon. Quand mes plaquettes viennent de depuis 7-8 ans, je le sens. Puis là, je suis capable, avec moi-même, en calmant mon système nerveux et en me nourrissant d'amour et avec le repos, je peux les remonter. C'était la dernière fois que c'était arrivé. C'était à l'école, j'étais à Bishop. Puis là, il avait vu mes plaquettes étaient rendues à 32 000. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas descendu de même. Je me suis reposé, je me suis rempli de positifs et tout. C'est vraiment, tu te remplis de positifs. Mmh. Des respirations conscientes, la respiration puis, de chaleur sur l'intérieur. Le lendemain, 80 000 plaquettes. Elle dit « Ah, tout est correct. »
2: J'ai deux questions. Okay, la première, c'est quand tu te remplis. Mmh. Moi, je vois ça comme tu te remplis de la vie. Je choisis la vie. Ah, ouais. oh, ça fait mmh. deux semaines Exactement. que je choisissais la mort. Mmh. Je choisissais le pessimiste. Mmh. Je choisissais le négatif. Puis là, maintenant, oh, je suis allé trop bas là-dedans. Je dois me rééquilibrer. Je choisis la vie. Puis là, quand tu es rempli de vie, OK, tu es rempli de vie. Là, tu veux un défi. Donc, tu, tu peux te, te faire rentrer en toi euh, peut-être un petit peu plus de, 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 de négatif pour le purifier. Un petit peu plus de négatif, tu le purifies. Je ne sais pas. Rendu là... Je pourrais Bien, pas dire.
1: Tu te remplis. J'aime ça que, que tu parles de ça, que dans le fond, c'est vraiment dans des moments, c'était le noir puis c'est pas beau. Fait que là, tu te remplis, tu te remplis. Mais après, ce que tu veux faire, le but, c'est de garder ça. De garder ce, cet élan-là, ce momentum-là, euh, quand tu es rempli de joie. Puis là, tu essaies de garder ça. C'est ça le but. Mais c'est sûr que la vie, des fois, va t'amener à avoir des challenges. Tu sais, des fois, moi, tu sais, je suis allé travailler au club-main. Tu comprends-tu? Moi, des fois, la switch, j'ai peur de rien. Il y, mm -hmm. y a quelques années, je n'étais pas capable de marcher. puis Là, je m'en vais à la job la plus tough, 70 heures semaine. Parce que je suis comme, moi, je garde de faire ça. Mm -hmm. C'est sûr qu'au début, ça allait super bien pendant 2-3 mois, mais c'est sûr qu'il y a des moments que c'était challengeant. J'ai ressenti de la fatigue, puis j'ai eu des challenges parce que j'ai encore cette condition-là est encore en moi. Fait que mm -hmm. Je dois consciemment me calmer, euh, calmer mon système immunitaire quand je suis trop stimulé, quand j'ai trop de stress et c'est ça qui me permet de restabiliser les plaquettes. Puis heureusement, dans ce trois mois et demi-là, ça l'a resté quand même haut. Oh, quand je suis revenu, wow. j'ai une prise de sang. Fait que j'ai réalisé que je suis capable de quand même pousser mon corps vu que je prends des moments pour me recentrer.
0: OK. Justement, là, tu dis cette prise de conscience-là faisait que, mettons, tu regardais la mort, tu étais capable d'écrire un texte. C'est un peu comme un artiste qui écrit une tune puis il dit, écoute, c'est comme si je communique avec... Euh, ben, c'est comme tu veux, comme qui dit, c'est Dieu, le cosmos, whatever. Ouais. C'est comme ça ne vient pas de toi. J'aimerais ça que... Euh, ça vient si de tu toi.
1: Peux
0: <rire> Lire un passage de ton livre. Ok. Mmh. Euh, tu aimerais ça
1: en français? On pourrait le faire en français. Oui. En ouais, français. français.
2: Ouais. D'accord. Que... Puis, pendant que tu cherches, peut-être que je pourrais aborder un, un sujet en le lien si... avec tout ça. Le tu te sentais pas bien, nanana. Peut-être que tu n'es pas à l'aise en parler. Moi, j'essaie d'emmener les gens dans la transparence la plus euh, radicale ou sincère. Euh, ta relation avec la pornographie, le sexe, comment tu regardais les femmes...
1: Dans quel moment? Dans, dans,
2: dans, dans ton développement de ta vie. Est-ce que, est -ce que tu peux voir des corrélations entre euh, ton énergie sexuelle... Et euh, comment tu te sentais, toi, dans, dans l'énergie qui circulait dans ton corps? Parce que moi, dans ma tête, présentement, je me dis, mon énergie sexuelle, c'est mon énergie qui, qui, qui bouge vie. dans mon corps. C'est mon énergie de vie. Ouais. Fait que je me dis, toi qui as vécu beaucoup d'expériences d'énergie de vie euh, en lien avec tout ce qui était pornographie, sexualité, masturbation, euh, éjaculation, euh, garder ses semences... Ou les éparpiller partout. Euh, je ne sais même pas si tu un enfant aussi. Donc, ce serait mes questions par rapport à euh, Non, mais moi, à, à ce
1: moment-là, euh, c'était le dernier de mes soucis. Là. Pendant cette c't année-là et demie, c'était vraiment... J'étais euh, dans la folie. J'étais totalement... Toute mon énergie allait à essayer de trouver des solutions pour me guérir. Puis je suis devenu vraiment euh, fou là-dedans. Puis moi, j'avais... T'sais, avant ça j'avais des copines où je voyais des, des filles puis tout ça dans, quand j'ai été diagnostiqué au début pendant la première année et demi mm -hmm. j'étais encore en forme mais là je pas j'étais trop j'en tu sais j'étais plus un homme tu sais euh, j'avais plus euh, juste plus de vie en toi il y avait plus assez de vie ça, en avait moi plus de vie. Bon, juste d'essayer l'énergie euh, que j'avais besoin pour pa passer à travers ma journée euh, c'était toute mon énergie à aller à survivre, que mon cool. cœur et mes organes fonctionnent. C'était ouais. juste ça. Là, Oublie se crosser
2: pour avoir du plaisir instantané ouais. puis euh, crisser mon énergie euh, à terre dans un Kleenex. Ça. Mais non, j'ai pas d'énergie, le Exact. Genre, je crève si je me
1: crosse. Ouais. Ish. Ouais. C'est comme... Je me crosse, puis après ça, je suis comme... La ligne est... Ouais mais le pouvoir l'intention est fort, encore là. Fait que tu peux être à... C'est à 90 livres. Prévenez, pis... même si tu pas de sperme, mettons. Tu, pourrais, tu, peux, tu, tu peux créer de la vie. La exact. vie est toujours en nous. Exact. Tant que tu es ça, en vie, il y a de la vie en toi. Exactement. Ça, c'est vraiment spécial à quel point. j'aborderai pas trop ça, mmh. là, mais j'ai eu des, des expériences avec euh, mes, mes, ma dernière euh, copine. Là, on n'est pas obligé d'en parler. <rire> mais que je, quand j'étais à des, des points très, très faibles dans ma vie, que dans le fond, l'énergie sexuelle, elle va, elle va être là parce que c'est plus fort. Euh, quand tu as la foi, l'amour, c'est une énergie qui est tellement forte, tu mm -hmm. peux te transporter même quand euh, tu es, es, es plus faible et tout ça. Parce wow. que j'ai eu une autre expérience, il y a un an et demi où j'ai mm -hmm. reperdu des forces encore une fois et euh, j'arrivais encore à avoir... L'énergie de vie était encore forte. C'est mm -hmm. intéressant que tu parles de sexualité parce que j'avais encore la, quasiment la même sexualité avec ma copine puis j'avais reperdu du poids à 92-15 livres il n'y a pas longtemps. Okay que pas, je pensais pas parler de ça, mais regarde. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Donc là, fait là, tu vas nous lire un passage de ton livre que toi, tu as écrit. Oui. Puis c'est quand que tu as écrit ce livre-là? J'ai écrit ce livre-là. Euh, dans le fond, les textes se sont écrits en revenant de la Suisse. Donc, okay. à 2015, à okay. l'automne. Okay. C'est vraiment quand euh, j'ai été guéri au niveau physique. Fait que mon corps physique allait mieux, mon okay. foie était libéré là, mes pensées étaient claires. Tu sais, quand tu te lèves, là, puis tu les pentes, tu te sens clutch, là, tu sais. Mais mm -hmm. ben là, mes pensées étaient claires, puis... Euh, J'étais comme un peu un enfant. J'avais vu que j'avais pas beaucoup, de, un, un poids très faible. Fait que là, je reprenais des forces. Fait que mes pensées étaient vraiment crystal clear. Mm -hmm. Et dès que euh, j'abordais un sujet, il fallait que j'écrive. C'était plus fort que moi. Puis, euh, comme je parlais à Jay, j', moi, j seulement, je tenais le crayon, puis le crayon allait tout seul. C'était vraiment comme la vie à travers moi, puis mon vécu qui ressortait, puis c'était en mm -hmm. mots, puis ça le fait des textes, comme le sage. Que je vous partage le sage.
2: Qui a en lien avec le dernier podcast. J.F., euh, tu sais, on a parlé de la oui, sagesse.
1: Fait exact, le bon. dernier podcast euh, sur le sage, J.F. Euh, le sage nous paraît en parfaite maîtrise de lui-même par sa grande capacité à laisser aller toute forme de contrôle. Il laisse la vie le traverser sans s'opposer et sans résistance, parfait exemple de sérénité et de lâcher prise. Le sage n'a aucune peur, doté d'une confiance aveugle et totale en la vie. Le sage n'a point peur de la mort. Il l'accueillera comme il accueille tous les changements de la vie. Le sage accepte tout ce qui est dans l'instant présent, en toute humilité. Ce dernier est marqué d'une absence totale d'ego, ce qui lui permet de concentrer toute son énergie à vivre et à aimer. Mm -hmm. Le sage accepte tous les gens qu'il côtoie tels qu'ils sont. Mm -hmm. Celui-ci est fier de son entourage et ses proches. Le sage n'a aucune intention de les changer, mais garde belle et bien toute son énergie pour les aimer. Mmh. Le sage agit comme un fort sur son entourage. Il est là pour les illuminer et les guider. Sa mission de vie est simple, aller au bout de sa capacité d'aimer. Ce dernier a une soif d'apprentissage et une ouverture d'esprit très prononcée. Il apprendra tant d'un enfant que d'un mendiant mmh. ou d'un mal-aimé. Le sage n'est point dérangé par les différences en apparence physique. Qu'il soit handicapé, un athlète musclé ou un vieillard ridé, mm -hmm. il sait que le corps physique ne lui a été que prêté. Mm -hmm. Ce, pour vivre une expérience sur cette terre, aller au bout de sa capacité d'aimer. Le sage n'a guère besoin de possession. Il sait bien qu'au fond, rien ne nous appartient. Les biens matériels sont des illusions de l'ego. La richesse de l'âme seule restera à jamais gravée, dans notre cœur et notre esprit. Alors, il prend soin de bien s'en occuper. S'ancrer dans l'inexistence de son ego, permet à son âme d'être libérée. Le sage flirte avec la divinité, et ce, sans prétention et sans vanité. L'ego et la peur de côté, il concentre toute son énergie à aimer. Créer un monde meilleur est possible, il n'en a jamais douté. Il s'agit de commencer à l'intérieur de soi, puis laisser l'amour se propager. Toutes ses heures passées à méditer lui ont permis de se pardonner, ses cellules s'emplissent maintenant tous les jours d'amour. Le sage se sent si fort et apte à aimer. Ce dernier ne voit pas la vie avec un début et une fin, mais bel et bien comme une continuité. La vie ne cesse jamais d'être. Notre âme restera à perpétuité. Alors le sage ne compte pas les années, mais vit le moment présent à chacune de ses journées. Puis à chaque matin, lorsqu'on lui offre une journée neuve, il prend le temps de remercier. La vie pour toute l'abondance et les êtres chers qui lui ont porté. Le sage a foi en la santé parfaite de l'humanité, alors jamais ne lui viendra l'idée d'abandonner. Vouer sa vie à l'amour sera donc d'une très grande simplicité. Il rêve que le mouvement d'amour qui l'aura entamé fleurira et touchera les cœurs de tous et chacun, même des plus mal aimés. Embarquons ensemble dans ce voyage et nous serons délivrés de toute présence de peur et d'égo dans notre pré précieuse société. Magnifique. Ainsi, l'amour pourra prospérer et chaque âme sera d'une grande pureté à laquelle même le sage n'aurait osé rêver. Fait que...
0: Ça n'a pas de sens. Hey, J'écoute ça, je suis comme... Hein? On dirait que je vois tout comme... Comment dire? On dirait que tu vois tout. C'est vraiment propre. C'est ça oui. oui, le mot propre. qui vient en tête. C'est tellement propre. Puis Le pire, c'est que tu dis, c'est quasiment pas moi qui ai écrit ça. J'ai l'impression que chaque mot, j'aurais pas déplacé un mot. <rire> c'est wow. comme si chacun des mots que j'entends, je suis comme, « Hein? » Est-ce que c'est travaillé? Est-ce que tu as revisité? Je n'ai un dis... bah, pas rassuré une fois ce texte-là.
1: Ce texte-là, je l'ai écrit one shot. Le sage, c'est un des, des textes. Il y en a peut-être une dizaine là-dedans que j'ai pas touché. Je pense ça, que j'ai encore là. le papier chez nous. Je n'ai pas touché une fois. Ouais. J'écoute
0: ça et je vois toutes mes impuretés, toutes mes peurs, toutes mes craintes égoïstes que Jérôme a un égo. Je les vois
1: mais tu Ailleurs, vois, ah. Jérôme... C'est
0: comme ça me purifie. Je suis comme... Ah. Je vois tout, je suis comme... Wow. C'est comme si tu... toi tu as l'ego de Jérôme. Là, c'est comme si... OK, voici l'âme de Jérôme. OK, c'est vrai, c'est comme ça, la vie. Ah. C'est comme si ça, ça purifie ton esprit. Ouais. C'est vraiment, vraiment bon. Parce qu'on a un ami aussi qui est vraiment beaucoup là-dedans, mais ça, je trouve ça... En tout cas...
1: Mais tu vois, moi, ça me gêne quasiment de le lire parce qu'en ce moment, j'ai recréé mon ego. J'ai repris de la force. Puis c'est important. Ça c'est pendant cinq mois j'avais pas d'ego parce que j'avais pas l'énergie d'en avoir. Mais quand j'ai repris mes forces, je suis devenu un homme. mais ben, tu reprends certaines, euh, certains plis, certains de la fierté puis tout ça. Puis là j'étais gêné parce que C'est un peu intense avec mon mouvement d'amour. Euh, tu sais ils vont tu trouver que c est, c est, tu comprends tu? Ça me gênait tellement oui, de le lire parce que c'était peu, peu, que...
0: peu. Mais, mais je pense hey, que
1: justement
3: les gars avant de commencer, ça serait intéressant de laisser euh le lien de où ce qu'on peut se procurer le livre parce oui. que tu sais tu parles du livre ça serait ça va être dans la description ça, ça c'est sûr puis si tu veux en, le partager aussi c'est un site web ou peu importe mm -hmm. juste le mentionner maintenant ben, ça peut être intéressant de laisser ouais. savoir les gens qui écoutent où ce qu'ils peuvent se procurer le livre mm -hmm. ils si ouais, sont intéressés c'est vrai donc ouais. euh,
1: le livre c'est Penser du cœur pour un monde meilleur euh, il est disponible en ligne sur Nobrée Archambault tu le montrer, euh, donc euh, voilà sais. le livre penser du cœur pour un monde meilleur », Maxime-Olivier Bombardier, si vous savez, sur Internet, Archambault, renaud -Bray. Puis euh, j'ai un site web qui est euh, www.neutravibe euh, Hashtag MaxBomb. peut-être qu'on mettra euh, le lien dans la description là, pour que vous puissiez voir. Puis le site le, livier aussi euh, en ligne, là, vous pouvez le, vous le procurer par le site Internet aussi. Magnifique. Okay. Je te laisse y aller, j'ai crois okay, que j'ai envie moi, de dire. Moi, je okay, pense qu'on est dans la même situation.
0: Ben, on a parlé d'amour. Tu, sais, tu dis la pureté, j'ai repris forme. Euh, moi, j'ai tendance à... Parce que l'ego, c'est peut-être pas nécessairement tout le temps un concept qui est mis de l'avant. Ouais. Mais j'ai une conceptualisation et une vision qui est positive de l'ego. J'ai l'impression que même avec ce que tu communiques, je peux appliquer ça dans ma vie tout en ayant un ego. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'à m'amener, sûr certaines limites. Tu sais. Est-ce que je peux aimer la personne qui veut me battre c'est les bouddhistes qui disent ça c'est comme tu ouais. te fais battre tu acceptes. c'est comme
1: what the fuck Alors
0: moi, non moi je suis pas j'ai trop d'ego pour ça c'est
1: comme non, non tu peux pas non mais tu peux comprendre tu peux tu comprendre c'est ça qu'est-ce qu -ce que c'est de
2: te faire comprendre c'est l'amour inconditionnel pas obligé de d'incarner l'amour inconditionnel en tout temps
0: mais la question ça serait peux-tu incarner l'amour inconditionnel avec ton ego tu en que... tout temps non, quoi, parce tendance, que tu serais mort. J'ai tendance ça, des là. fois à ouais. réagir dans Puis toi, tu as situations. probablement
2: vécu cette situation-là. Peut-être que dans, dans toi, tu voulais l'amour inconditionnel. Fait que tu t'es approché de la mort, tu t'es approché de la mort, tu t'es approché de la mort, jusqu'au moment où tu étais comme, qui je peux ben, pas, il
1: faut que je vis. » Là, je vais vous dire un, un scoop que j'ai jamais dit à personne, mais quand j'ai commencé à aller mieux, moi, j'avais un standard très élevé avec moi-même d'amour inconditionnel. J'ai voulu être le sage. J'ai essayé de faire ça dans la vraie vie. Après 4-5 ans, je me suis fait. Parce que tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais je ne me protégeais pas. Je n'avais pas mon ego, Puis j'avais besoin de me nourrir, de me, autant euh, de garder mes forces, de penser à moi. Puis moi, quand j'étais dans le travail, euh, j'ai des profs, euh, j'ai été euh, aussi coach de tennis, mais je donnais tout à mes élèves, je donnais tout aux gens. Je voulais leur donner tout mon savoir, mon amour. puis Il y avait beaucoup de gens qui m'écoutaient puis qui ils, Et puis, ils étaient curieux. Puis j'ai fait ça dans mes relations aussi. puis Ça m'a fait que j'ai retombé. Euh, au fond du baril, il y a un an et demi, puis j'ai eu une autre, une rechute, là, j'ai réalisé que tu ne peux pas avoir pas des goûts. Tu peux pas ne pas tu de limites. De limites, tu peux pas ne pas avoir de limite De limite exactement. Tu ne peux pas ne pas
2: avoir de standard Tu ne peux pas ne pas te respecter.
0: Parfois, ceux qui donnent doivent apprendre à se mettre des limites, car ceux qui prennent n'ont aucune limite.
1: Exact. Tu répètes ça tranquillement? Parfois,
0: ceux oui. qui donnent doivent apprendre à se mettre des limites, car parfois, ceux qui prennent n'ont aucune limite.
1: Exact, Exactement. C'est beau, mais ce qui arrive, c'est aussi si tu fais que donner, en un moment donné, tu es vide.
2: Il y a des gens qui sont juste dans leur égo, puis il y en a d'autres qui sont juste dans leur âme. Ça qui fait que, comment trouver l'équilibre entre l'ego et l'âme?
1: Ça, c'est comme la question... Euh... Ben, c'est La question, euh, l'important, c'est d'avoir un équilibre entre les deux. Tu n'auras jamais une société où c'est tous des, des bouddhistes, puis tout le monde est se euh, respecte parce que les gens ils ont besoin, il y en a pour survivre, de, de faire leurs propre chose puis de penser à eux en premier. Mm -hmm. Moi, si je n'avais pas à avoir une famille, été encadré avoir du support soit je serais mort ou soit j'aurais trouvé des façons de, de m'en sortir, mais j'aurais peut-être pas été un, une bonne personne. C'est facile de dire euh, fait, ouais. quand on a été élevé, qu'on a eu des belles conditions de vie au Canada, de dire Ben moi, j'ai jamais volé, je suis une bonne personne puis ça. Mais on ne sait pas. Jusqu'à temps qu'on soit dans une situation... tu sais On parlait juste d'un exemple ce, ce week-end euh, que le, le copain à ma soeur disait qu'il prenait des tunes gratuites en ligne. Il disait qu'on était jeune on faisait tout ça. Puis là, mes parents étaient comme, « Mais non, nous, on n'a jamais volé de chansons On payait toute notre musique. C'est du vol, c'est pas correct. » J'étais comme, « ben quand tu vas être adolescent puis t'as 16 ans puis t'as pas les moyens de t'en procurer... » Tu connais un site web. Tu que... connais un site web. On est qui pour juger si tu n'as jamais été dans cette situation là, si tu as les moyens, c'est facile de dire ah ben c'est pas une bonne personne à le voler mais mm -hmm. tu sais la personne que c'est sa façon d'avoir accès à l'or puis à la musique puis que Exact. Moi je trouve on, moi j'ai beaucoup c'est ça que, qui avec tout ce que j'ai vécu, je défends un peu tout le monde dans le sens que je sais qu'on a tous notre bagage, on a tous une lens qui est unique avec ce qu'on a vécu avant. Exact. qui va forger qui on est puis nos, nos euh, behavior qui sont protecteurs. Des fois, on va faire des comportements pour se protéger, euh, vu des peurs, vu notre passé. C'est pour ça que moi, quelqu'un fait de quoi? Je vais tout le temps être comme, « Tu sais -tu ce qu'il a vécu avant? C'est quoi son background? Ce personne-là est tellement insécure pour, pour ça qu'elle a fait ça. ça » Elle fait 450 000. c'était une docteur médecin, que, que sa, sa
2: mère euh, elle battait, puis elle disait, « Hey, toi tu, toi, tu vas faire quatre fois plus d'argent que moi. » euh, étudie, pourquoi tu es en train d'étudier, euh, pourquoi tu n'es pas en train d'étudier, étudie, elle étudie, puis qu'est-ce qu'elle étudie? C'est euh, vaccin, pilule, euh, machin, truc, puis là, elle, elle, elle se fait mettre dans une situation où qu'il y, y a un jeune homme qui arrive devant elle, puis il dit, ouais, ok, je vais prendre des prises de sang, regarde les prises de sang, oh, les prises de sang, puis là, elle regarde sa banque de vaccins, puis elle dit, oh, ok, tel vaccin, tel vaccin, tel vaccin. Fait elle, a suggère quelque chose basé sur de l'information oui. qu'elle a, pour se protéger, mais tu vois, pour son salaire, puis pour subvenir à ses besoins. Peut-être qu'elle, elle, dans sa tête, elle a besoin d'une maison grosse ouais. de même, puis trois autos. Puis si elle a deux autos, mais ses amis la jugent. Puis
3: moi j'ai tout... euh, quelque chose à dire à propos de l'ego parce que vous avez parlé de se protéger puis tout ça. Puis euh, on parlait d'amour inconditionnel aussi, mais le moyen le plus facile de, de mieux gérer son ego, c'est de L'aimer parce que tu le sais qu'il essaie de te protéger aussi. Mm -hmm. L'ego essaie de te protéger. Ouais. Il, est pas, il, est, il, est pas, il est pas là pour te faire du mal. C'est le contraire, en fait. C'est qu'il essaie de te protéger. Alors, puis, tellement
2: raison, L'homme, il, il veut quoi L'ego veut, veut se sentir en sécurité, veut se protéger, mais l'homme veut quoi L'homme est... veut
1: aimer. Oui, il veut L'homme est, <rire> est le même. L'homme, il veut être la meilleure. Euh... L'homme, Jay, là, pis Alex, ce qu'il veut, c'est vraiment s'accomplir sur terre, aller faire ce qui est venu faire. Tu sais, toi, as des talents euh, propres à toi. Tu as mm -hmm. des habiletés, puis t'es es ici pour faire quelque chose. Mm -hmm. Puis ton âme, il est le, le plus content quand tu sens que tu t'accomplis là-dedans. Puis là, mm -hmm. là t'es comme, ici, eh, si, j'ai fait ce que je suis venu faire, je fais une différence, je suis en train de me... Je suis dans mon ikigai. Je suis dans mon ikigai. L'âme, il brille veut... Que... à ma pleine capacité Exactement. pendant le moment présent. Pendant le moment présent. Là, là, on se sent bien. Oh là, quand God. on est dans le flow, quand on sent... Ça, qu'on est dans notre mission, qu'on est dans la bonne traque. Puis ça, ça prend un équilibre avec tout ça. Il faut que l'âme, le corps et euh, l'ego, le, le mental le soient ensemble en équilibre. S'il y a un combat, quand on est dans le combat... Ça marche pas. Moi, j'étais dans le combat. Dans, mon ego, il essayait de survivre. Puis là, Moi, je voulais rester plein d'amour, mais il fallait que je me protège. Quand on est dans le combat, il n'y a plus d'unité. Puis là, ça ne va pas sortir naturellement. On ne va pas pouvoir s'accomplir comme être humain. C'est trouver cet équilibre-là entre corps, âme et esprit. C'est pour ça que c'est ça qui, qui est primé depuis 2000 ans. Non, on parlait de ça dans les Romains. Ça écrivait déjà euh, un, un corps sain dans un esprit sain, mais c'est trouver cet équilibre-là qui est propre à chacun. Ça va être différent pour chaque personne. Il n'y a hein. pas une formule. Lui, il dit il euh, faut que tu te lèves à 5 heures, tu fasses du, le, du sport comme ça, il faut que tu fasses cette diète-là. C'est une généralisation
2: du prêt-à-penser, des, des schémas, des, des propositions. au gauche ego, oui, ouais. ouais. Égo? ouais. Voilà. Voici comment te sentir en sécurité et te sentir bien dans ta peau. Le système, il est là, là, il est tout bien écrit, tout structuré, ta ouais. mais la personne qui l'a écrit, c'est conditionné par la personne qui l'a écrit. Ouais. Si Je reviens à ce ouais, que tu m'as dit
1: tantôt. C'était vraiment intéressant. Tu me parlais du médecin qui m'avait peut-être prescrit mes trucs. Tu vois, moi, il n'y a pas une once d'énergie que j'ai pris à en vouloir. J'ai pardonné cette madame-là. J'ai pardonné Ouf. toutes les gens qui auraient, que j'aurais pu dire, hey, c'est de leur faute. Hey, le pardon. Hey, wow. J'ai pardonné dans mon cœur puis j'ai enlevé tout un, le grudge. C'est l'amour inconditionnel. Je, sais, mais je vais donner un exemple. En fait, continue. Excuse-moi, mm -hmm. je t'ai coupé. Ben, c'est que le pardon ça m'a libéré tout de, de, de <rire> toutes les pardonner puis de deux, j'avais pas l'énergie quand j'allais pas bien d'avoir un, une frustration envers personne. Mm -hmm. Mais de ne pas les pardonner, ça m'aurait juste ralenti. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai pu me rétablir très vite quand j'ai commencé à écrire. Après 4-5 mois, je suis retourné à l'université. J'ai commencé à être à l'université. Puis là, j'étais vraiment comme avec mes amis. J'avais pris que deux cours. Puis j'étais vraiment là pour aimer inconditionnellement les gens. Fait que tu sais, j'allais, je profitais, j'allais où chalet avec mes amis. On faisait du ski nautique, on faisait euh, des activités. Je faisais des livres à plein de monde. J'étais dans la joie puis de ça. Puis j'avais comme, j'étais comme un, un nouveau-né. Les gens me disaient, t'as quel âge? J'avais 24, je suis retourné à l'université. J'avais l'air d'un goût comme 16 ans, que c'est la première fois qu'il qu allait jouer dehors. J'allais dans la piscine, puis moi, j'étais n'étais plus calme Là, j'allais jouer dans la piscine, mm -hmm. j'étais fort. Il y avait trois ans et demi en train.
2: C'est les ballons, on... tous tes amis, ils ont hey, ouais. il est extraverti, lui. Il prend... Non, mais il aimait ça. Je parce sais pas on aime était... tout
1: jouer. Puis ouais. ben, je n'étais pas il comme trop intense gossant. Ouais. J'étais mm -hmm. le fun. Mm -hmm. Puis je trippais, puis eux, mes amis, c'était tous des internationaux en voyage. Mm -hmm. Fait eux c'était leur première fois qu'il y avait de la neige. Fait que quand il y a eu de la neige, il fait des anges, mais moi, je tripais parce que c'était la première fois que j'étais capable d'être dehors dans le fret depuis cinq ans. Tes t'sais.
2: parents sont probablement extrêmement riches ou très riches.
1: Peut-être euh, je me trompe. Pas extrêmement riches. Un prophète, là, mais... Non, mes parents, il y avait les moyens qu'on a... J'ai pu aller en Suisse, mm -hmm. mais on a eu aussi besoin d'aide, puis ils n'étaient pas riches aux moyens que j'aurais pu y aller autant de fois que je voulais. Ouais, je comprends. C'était pas extrêmement. C'était comme... C'était un gros, gros... Euh, step, c'était qu'il n'y avait plus d'autres solutions. Fait qu'ils ont dû mettre toutes les œufs dans ce panier-là. C'était comme notre seule chance, c'était, ben, c'est si la Suisse ils peuvent rien faire ici, on va aller là-bas. C'est euh, ça qui m'a donné une si, seconde chance. Euh,
2: si c'est pas trop demandé, puis si, si tu sens que c'est respectable pour tes parents, tes parents font quoi dans la vie? Ils ont fait quoi dans la vie?
1: Euh, mon père, il était conseiller en placement, donc, euh, okay. comme dans les fonds mutuels, les actions, tout ça. Ma mère euh, travaillait avant la relation avec les investisseurs, mais elle a été quand j'avais 7 ans. Mais elle, elle avait un travail de euh, travail avec les, les, les CEO des compagnies. Là, elle faisait leur… Euh, euh, Le SEO de, des compagnies,
2: leur, leur marketing. Le marketing,
1: mais aussi elle les aidait à faire les entrevues. Elle leur faisait des fois les speeches quand ils allaient parler à leur, euh, tous leurs actionnaires. Que, euh, elle était beaucoup dans la communication. Ouais. Ouais. Donc euh, ouais, ça ressemble à ça pour mes parents. Puis, Jay, je te vois avec un air. Euh, ouais, en fait, focus.
0: On, disait, on disait le pardon. Ouais. Mettons, je regarde moi dans ma vie, tu sais, j'ai vécu des situations. On a tous vécu des situations que des fois, pardonner, c'est difficile. Ou du moins, on, on veut. Mm -hmm. Parce qu'en fait, on a avantage, je pense, à pardonner. Parce que quand tu pardonnes, tu te libères. Mais c'est pas nécessairement tout le temps le processus cognitif qu'on veut emprunter. On est comme tabarnak. Mm -hmm. Fuck you. Puis comme tu te bats dans ta propre tête, ça peut faire un an, deux ans, mais tu revis l'émotion, tu es comme qu'il y a eu le culot de me faire ça. Je j'aurais jamais fait ça, tu es, le... es dans la rancune en fait, c'est ça qui arrive, mais c'est des émotions qui sont normales. faut arrêter de penser que être rancunier, par exemple, c'est quelque chose qui n'est qui est pas normal. Moi, je suis rancunier par rapport à plein d'affaires, mais de se pratiquer à pardonner, à le conscientiser. Bah, je ne je vais que pas, une je vais pas force.
2: normaliser, moi, de mon côté, la... La rancune. Non, je veux pas normaliser ça. Mais ce tôt que tôt je veux dire, c'est que c'est une émotion. Ça,
0: je challenge ton statu quo. Ouais, challenge mon statu quo. Le statu quo actuel que je vis, je pense exact. que. En tout cas, je Le parle que. moi. statu quo personnel. Mm. Exactement. <rire> mais exactement, je suis d'accord avec toi. Parce que la rancune, mais ça, ça peut amener que... à la
1: jalousie. Je suis d'accord avec Jim. La jalousie peut amener à la colère.
0: Je peux voir mon cerveau comment il procède l'information. Puis je peux dire de manière honnête que des fois, ils vont dans ce chemin-là. Je suis capable d'être métacognitif par rapport à comment je fonctionne, faire comme Yo il y la rancune en ce moment. Je te mm -hmm. dis pas que je veux ça. Je te dis que c'est normal actuellement dans ma psyché personnelle. Mm -hmm. que, ça court, soit, que ça soit difficile pour toi, présentement, de
2: pardonner euh, des individus ça qui agissent des le le situations. Chemin.
0: Ouais. Le chemin. Des fois, je peux être ça chez nous. Fou, là. Comme une situation qui a deux ans. Là. Pis, whoop, je revis l'émotion de la colère. Mm -hmm. Ça, c'est mm -hmm. du
2: ressentiment. Quand tu revis une émotion du passé, tu es dans le mental. dans ouais. mental. tu es dans le mental. Tu es dans ton corps, tu dans ton mental, mais tu vis
0: pas dans le moment présent.
1: C'est ça tu es rendu
0: dans le passé. Là, es... Mm -hmm. Mais comment faire pour apprendre
1: mm -hmm. à, à pardonner? Ben,
0: comment faire pour apprendre à pardonner?
1: Premièrement, c'est vraiment intré... intéressant ce que tu disais parce que c'est des émotions totalement normales, d'avoir de la rancune, d'avoir de la colère. Puis, qu'est-ce qu'il faut? C'est être assez brave pour faire face à ces émotions-là. Puis la seule façon de le faire, c'est de le vivre, cette rancune-là puis cette colère-là. C'est pour ça que je voulais te dire que je suis d'accord avec Jay parce que c'est totalement naturel, c'est la nature humaine. Que si quelqu'un nous blesse ou quelqu'un fait quelque chose qu'on trouve que ce n'est pas correct, moi, je n'aurais pas fait ça à cette personne-là. Il, il a mal euh, négocié cette situation-là. Il a été bête. Ou... Ben, si je vais vivre ma colère, je vais vivre ma rancune. Mais si après que je l'ai vécu, c'est terminé. Je peux pardonner. C'est fini. Là, je vais redonner l'exemple des enfants. Les enfants, ils en vivent-tu des émotions? Euh, moi, j'étais avec ma nièce au chalet. Là. Je l'ai vue être dans la colère, je l'ai vue péter une coche, je l'ai vue être dans la joie, je l'ai vue être dans l'émerveillement, je l'ai tout dans la même journée. Comment mm -hmm. tu? Mais elle, 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 elle ne se pas. Quand elle a vécu sa colère, est passée, ça passe, c'est pardonné. Là. Tu Penses-tu qu'elle en veut de sa mère d'un matin, que quand elle a dit non parce qu'elle ne voulait pas qu'elle joue avec le truc tantôt? Là. Mm -hmm. Elle a dit non, c'est terminé, là, c'est l'heure de la sieste. Là, elle est en tas, là, elle a pété sa coche pendant 20 minutes, là, puis elle voulait. Puis là, moi, j'étais comme me yeah. Dis-y oui, dis-y oui. Là, elle a dit non. Mais là, après, c'est terminé. Elle a vécu cette émotion-là, elle finit après, euh, c'est passé. Puis les adultes, souvent, on ne fait pas ça. T'sais, quand tu as vécu, mettons cette colère-là, puis ça, puis tu l'observes, c'est exactement ce que tu dois faire. Tu dois observer et dire hey, j'ai bien de la rancune tout ça Quand l'émotion est vécue, là, tu es prêt à pardonner. C'est sûr c'est à ton rythme. C'est sûr, plus c'est une grosse affaire, plus c'est long.
0: Tu sais, puis il y en a, a d'autres aussi, là. La rancune, la jalousie, la honte, euh, l'humiliation. Tu sais, c'est mm. des émotions, je pense, qu'on a peut-être peur de nommer, faire comme, hey, « je me suis senti comme ça. » Mais quand tu as l'humilité, justement, de dire, hey, « Hé, regarde, yes. Jay, oui, j'ai vécu ça. » D'être vulnérable avec toi-même que, « Oui, je me sens comme ça. » Mais c'est là, justement, que tu fais preuve de courage, puis en réalité, tu es capable de le digérer. Mais si tu le nommes jamais, puis tu te l'avoues même pas à toi-même que, hey, « Hé, cette situation-là, -là,
1: j'ai vraiment eu honte. Tu ne mets pas le nom sur l'émotion. Ben... Là, euh, je trouve ça bien intéressant parce que là, j'ai le goût de rentrer dans un niveau énergétique. Parce que tu parles de honte, shame. Il y a un, un écrivain qui a écrit un livre exceptionnel qui est Force and Power, qui a fait une échelle d'énergie. Mm -hmm. L'échelle est de 0 à 1000. 1000 étant le enlightenment. Ouais, échelle pardon. logarithmique. Ouais. Puis le 20, c'est le shame, le plus bas que tu peux vivre, c'est le shame. Alors, mettons, Là, je vais dire de quoi d'intense, quelqu'un qui s'est fait agresser, qui a été est dans la honte. C'est un niveau oh, d'énergie tellement bas, tellement qu'on veut se recroqueviller, qu'on veut disparaître. C'est vraiment bas, bas, bas. Puis mm. plus tu montes, la façon de monter va des niveaux d'énergie qui sont euh, positifs pour la société. C'est, si je veux passer de 20, 40, 50, ces niveaux-là, c'est à 200 qu'il y a le seuil et c'est le courage que tu as nommé tout à l'heure. 200. C'est le courage qui permet d'aller dans les énergies basses vers les énergies hautes. C'est pour ça qu'en un moment tellement dur, là, on vit on est dans le noir et on ne va pas bien, pour s'en sortir, c'est du tough, ça prend du courage. puis Quand on est capable d'en sortir, bien là, on a accès aux choses plus hautes, qui sont euh, l'épanouissement, qui peuvent être l'amour, qui, qui est à 700, puis 1000, qui est le « enlightenment ». La, la « best société », c'est une société que tout le monde est dans le courage. Tout, tout le monde, monde sait c'est quoi le courage.
2: Tout le monde sait c'est quoi le courage, puis tout le monde pr prenne des décisions conscientes à ce niveau-là. Parce que même sur, dans la politique, le champ gauche, le champ droit, c'est eux qui ont eu la, la vie plus difficile dans leur passé, eux qui ont un, eu un environnement plus difficile dans le passé, sont plus dans les énergies de, du euh, force et non dans les, les énergies du, du power. Ouais. Puis. Il y a des gens qui sont déjà dans le power. Ils ont vécu toute leur vie dans le power. Ils sont nés dans le power. Fait ils regardent de l'autre côté. Ils sont force. Faites de quoi de votre vie? Mais
1: le monde en force, sont dans leur mental. Puis... En bas de 200, c'est ça. Quand tu es dans le « tout m'arrive », ils sont contre moi, euh, c'est pas juste. La victime. Ta victime. La victime, tu es en victime. bas, tu es à 80 là, tu es... Mais Tout arrive à moi. Ils sont, sont
2: obligés de connaître... Excuse de te couper la parole. J'ai quelque bien. chose que je veux partager depuis tantôt, c'est le pain suffering. Ouf. Pour qu'un qu humain grandisse, pour qu'un bébé grandisse, il y a besoin de, de, de mouvement. Il y a besoin, de, moi, je dirais de douleur. Il y a besoin de douleur parce que pour grandir, vous le savez, pour grandir no, notre conscience, il faut aller dans un bain froid, il faut faire un entraînement physique, il faut faire des push-ups, il faut faire de quoi qui fait mal physiquement... Mm.
0: Mais, donner un exemple, okay. mais de l'autre
2: côté, la souffrance, ce pas le même genre de mal. c'est n'est pas un mal qui te fait sentir plus puissant. C'est un, un, un mal que tu sens la force à l'extérieur de toi qui t'écrase. La souffrance. Puis tu ne sais pas quoi faire. Tu observes la douleur, mais tu, tu te fais juste écraser par la douleur. Tandis que l'autre, tu observes la douleur puis tu es comme, j'en veux plus, man. Veux plus. Je m'en vais vers ouais. la douleur versus je m'en vais away from... From pain.
0: Oui, puis ça, en fait, il appelle ça l'art de la souffrance, qui est une mm -hmm. meilleure conceptualisation. Puis Guillaume Zulu, il en parle. Il dit Plus que tu veux éviter les émotions négatives, mm -hmm. négatives plus que tu deviens sensible à long terme.
2: Ouais. Comme quoi que euh, oui. tu, la tu deviens de plus en plus
0: tolérant, puis tu tolères, tu tolères, tu tolères, tu n'as pas de standard. Tu te sens des chips de devant ta télé, comme un attardé mental pendant 15 ans. Puis là, tu comme, ah, ça fait 15 ans que je veux rencontrer l'amour de ma vie. Peut-être que j'arrête de faire Je veux personnellement, ça, je veux voyager, je veux vivre. Peut-être que j'arrête de manger. Tu salut dans la rue. Ouais. C'est pas une stratégie. Tu commences par, par ça, tu
2: sens bien. Dis salut, fais un sourire, donne-toi des défis, des tout petits défis. Oui, mais je ne vais pas être
0: parfait quand je vais le faire. C'est ça l'évolution.
2: C'est ça. C'est pas l'évolution. Oui, je crois que maintenant tu peux être parfait en le faisant, il faut que tu sois complètement sincère. Mais après ça, c'est le perfectionnement. Tu sais, ouais, tu mais ce qui est dur dans notre
1: société, j'aime ce que vous dites parce que c'est une société perfectionniste. T'es bien, bon bien
2: mieux d'aimer ce que je dis. Ouais. Exactement. Ça, ça, tu peux faire Hey, t'as OK, wow. T'sais,
1: mais ah, je te laisse.
2: Je veux jouer avec l'énergie avec toi, mais je te laisse continuer.
1: Oui, mais c'est ça. Comme, admettons. Ouais. Euh, je suis un athlète ou quelqu'un, je veux jouer au tennis. C'est la première fois, je t'ai pas, je ne rejoue plus. Mais non, il faut, comme l'entraînement, « Hey, j'ai fait des longueurs, je n'ai fait 10, j'étais brûlé, j'ai mal, je ne m'entraîne plus jamais. » Mais non, si on veut grandir, mm -hmm. évoluer, il faut aller euh, dans la, la, les épreuves et la souffrance. La seule façon de grandir, c'est passer à travers des épreuves. Et on est sur Terre pour grandir et aller le plus loin qu'on peut dans l'évolution de notre conscience. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on est venu ici, puis si tu restes stagnant là, pendant quelques années, comme tu disais, c'est ton, ton fauteuil à rien foutre, là, à un moment donné, quand tu vas te réveiller, tu vas te dire qu « qu'est-ce que je faisais depuis 10 ans? » Puis tu sais, des gens t'envoient que ça fait 20 ans qu'ils sont dans le même job de merde, qu'ils sont malheureux, puis qu'à un moment donné, ils ont une bulle au cerveau, puis ils font « hey, je vais faire ce que moi je veux vraiment faire dans la vie », puis là, ils réussissent. Ouais. Mais pendant 20 ans, ils n'ont pas eu les bases de dire « moi, c'était ça qui me passionne, je veux être euh, surfeur ». Ah ouais, où je veux, pas je veux être médecin. Il y en a un, il est devenu médecin à 60 ans. Exact. Puis il n'a pas eu le courage de le faire, mais là, il est, est devenu. Puis là, il va être médecin pendant 25 ans, mmh. puis il a réussi son rêve. Mmh. Mais plus euh, tu réalises ça, tu prends conscience de ça, plus tu ne veux plus rester dans des, des moments que tu C'est mmh. Moi, quand je sens que ça fait deux, trois jours que je sens que hey, je reviens à un vieux pattern où je stagne, si je pas ça, je suis comme OK, là, je change le statu quo. Je m'en avais euh, comme bouger les, bouge l'énergie. Je m'en avais fait des longueurs. Regarde, challenge
0: Je te raconter une histoire. On le là trois ans. C'était en COVID là trois ans Je n'ai ouais. jamais entendu Parce parler que, de bref, ça parle. je <rire> J'étais rendu, rendu chez nous puis ça allait vraiment pas bien. J'étais un job que je n'aimais pas. Ça allait pas bien avec les amis que j'avais dans le temps. Bref, un amalgame d'une situation qui faisait que j'allais pas bien. Okay? Puis je me rappelle, ma confiance envers les filles était très très petite. C'était rendu que je voyais une femme et j'étais comme ah, je la trouvais belle. Je pas le courage d'aller parler fait que c'était rendu à un point que quand j'étais aux promenades avec mon ami Marc-Olivier, que je salue s'il regarde, que je me donnais le défi d'aller parler à une femme. Puis je me disais dans ma tête, « Yo, j'ai pas envie, j'ai peur, tu comprends? » Parce ah ouais. que justement, la situation faisait que ben, Jérôme n'aimait pas ce qu'il faisait, Jérôme était perdu, Jérôme avait pas des bonnes relations avec ses amis dans le temps, puis mm -hmm. j'étais plus bien dans ma tête, tout simplement. Puis c'est des émotions qu'on peut vivre. C'est mm -hmm. ça le point qu'on disait tantôt, « Tu peux vivre ça. » puis Aller voir les filles, aller voir les femmes, c'était très, très difficile parce que je n'avais pas confiance en moi à ce moment-là, tu comprends? Fait que je me mettais le défi de comme « OK, je vais aller parler à cette fille-là ». Puis tu sais, au début justement, quand je le faisais, c'était loin d'être parfait, c'était vraiment <rire> pas parfait, mais tu sais, au moins je le faisais, tu sais, au moins tu faisais le pas hey, vers la veste faisais-tu la patate à te pomper, non, tu te fais à mon je m'égayais, <rire> c'était quand même « c'est ici ». c'était tout croche, là. Ouais. Mais, mais c'est ça, c'est ça l'évolution, c'est ça le fait de… D'avancer, d'arrêter de penser que tout va être parfait. Le premier podcast. Puis moi, je suis rendu à un point dans ma vie que faire des erreurs, c'est comme je m'en calais. Au début, Alec, il me montrait les commentaires des gens sur Internet. j'avais je... peur. Moi, je suis comme, oh mon Dieu Seigneur, ça ne me tente pas de regarder ça. Tout oh, ouais. le monde nous envoyait chier pour si, ça, ça, tel mot. Puis avant tu en as tellement que tu fais, ah, man, tu sais quoi? Fuck you, je m'en calais. Tu ne pas contre lui. C'est que tu as tellement de commentaires que tu disais, peu importe ce que tu vas dire, peu importe ce que tu vas faire. Ça peut être interprété de n'importe quelle façon.
1: Mmh. Puis avoir du jugement, puis voir de Exactement.
0: Puis un peu comme toi que tu as vécu dans ta maladie, tu as comme let go. Je pense que ça, je l'ai vécu à un niveau du jugement des autres. Parce qu'on se dit, ah oh non, moi, j'ai pas peur du jugement des autres, c'est pas vrai. Tu n'as jamais pas tu veux te rendre là mais tu as tout le temps une petite peur de comment qu'est-ce que les gens vont penser de moi mmh. tu vas à tel événement ça c'est immuable pas tout le temps ton on, statut tout, court. on a tout un peu <rire> on a tout un peu, <rire> tout un peu le, le jugement des autres dans notre esprit en tout cas la majorité des humains si tu l'as pas tant mieux je vais apprendre de toi mais Même on l'a tu sais fait monné mmh. c'est que tu transcendes ça parce que tu dis écoute peu importe ce que je dis, peu importe comment je vais le dire peu importe comment ça va sortir il y en a un qui va interpréter, qui va prendre ce mot-là, puis qui va dire « Hey, fuck off, man. Ouais, » Je suis ouais.
1: d'accord avec Alec. C'est ouais. le conditioning ouais. Je, 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 je vais dire de quoi, oui, après ça, je vais te laisser
0: y aller.
2: Euh, je pense que je plus peur de ce que le monde pense. Exactement, en fait, non. Je plus peur de ce que le monde pense. J'ai peur de ce que le monde font. Si tu penses, je m'en C'est dans l'imagination. c'est même mm. pas dans le réel. c'est même pas dans le moment présent. Mais si tu... tu moi, l'exemple que je donnais tout le temps... Tu, tu peux penser, oh, je vais... euh... en fait, je concocte une, une, une idée imaginaire. J'emmène une bombe avec moi qui peut tuer 500 personnes dans un stade olympique. Je, 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 je vais, vais pèser dessus, je vais pèser dessus, je vais pèser dessus. Tu te lèves, tu dis à tout le monde, tu parles même. J'ai une bombe, je vais l'éclater, tout le monde va mourir dans 5 secondes. Mais tu cliques pas, tu ne cliques pas. A... C'est juste, juste des paroles. C'est juste de la peur. Mm. Tu es dans l'imagination, tu parles à voix haute, puis les gens, ils l'entendent, oui, physiquement, mais ils peuvent vivre de la peur dans leur corps, mais ils vont, ils vont tous avoir peur de mourir. Une fraction de seconde, mais peut-être qu'ils vont être traumatisés de cette expérience-là, mais ils vont pas ils vont pas mourir. Mm. Ils vont pas être morts. Mm. J'essaie de voir pensée parole action avoir peur desquelles. Moi, la pensée, je, ça, ça me dérange peu, là.
1: Mais moi je suis d'accord avec Alec parce que c'est un conditionnement qu'on a de se dire hey, faut que je regarde qu'est-ce qu'ils vont penser, puis c'est quand on est jeune puis à l'école puis tout ça. Puis tu sais moi j'ai plus non plus cette peur là, de les gens qu'est-ce qu'ils pensent. C'est depuis que j'ai eu cette expérience là puis que j'ai eu j'avais plus rien à perdre fait que là tu sais quand je, je me lance dans quelque chose, un hey, prof au secondaire devant une classe de 30 élèves de 30, de 15 ans puis une matière que j'apprenais quand même sur le tas, mm -hmm. mais j'étais là puis j'étais comme go for it. J'y allais et j'étais comme, je vais donner ce que je suis capable de donner. Puis Je vais être, je vais être créatif. C'est ça qui faisait que j'arrivais à trouver des solutions créatives tout le temps sur le moment présent. Sur le fly, je savais quoi faire. J'étais super créatif parce que mon mental n'était pas limitatif. Je n'étais pas dans le oh, « qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ça, si je fais ça ». Des fois, je sortais une idée. Je dis comment j'ai pensé à ça. Mm -hmm. C'était exactement ce qu'il y avait besoin de faire dans cette journée-là mm -hmm. pour que mettons, l'énergie bouge puis pour qu'il y ait du plaisir euh, mes élèves. Fait que quand on devient, comme tu disais tout à l'heure, quand on devient euh, libéré de tout ça, on devient créatif.
2: Libéral. Libéralisme.
1: Oui. Exactement. On n'est plus limité. puis euh, ça me tente, Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on parlait? C'était quoi euh, la pensée euh, créative? En fait, on
0: parlait des on parlait des niveaux de conscience. Oui. Il a nommé le courage. Le courage, je me rappelle bien, justement, sur l'échelle logarithmique, c'est à 300.
1: 200. 200, mais 100.
0: OK, 200, bref. Mais Le mais point, c'est que,
1: mmh.
2: ouais,
0: ouais, mmh. que je me dis combien d'individus dans la société prennent des décisions à partir du niveau de conscience euh, optimal. C'est-à-dire qu'il y aurait juste des niveaux de conscience à un certain point. C'est comme, si tu es dans l'ego, dans tu prends pas nécessairement les bonnes décisions, mais si tu es tout le temps dans la joie, tes décisions sont peut-être optimales, justement.
1: Ouais.
0: Parce que tu écoutes ton cœur. Bref, je brainstorm avec toi. J'aime ça. Ouais. Je vois souvent des formations passer... Hey, euh, « Voici, je suis psychologue. Comment prendre des bonnes décisions? » Ça a l'air super bien. Moi, j'ai tendance à écouter mon intuition quand je prends mon, mon « gut feeling ». Léonard ouais. Da Vinci dit ça. « Prendre des bonnes décisions. » Toi, comment prendre une bonne décision? cest selon ton niveau de conscience? Il faut que tu aies une clarté de pensée? Ça
1: revient souvent. Oui, mais il y a plusieurs choses. C'est sûr, le « gut feeling » peut être bon. Mais ça prend aussi euh, un équilibre, comme je disais tout à l'heure, entre ton rationnel, ton « gut feeling ». Puis, euh, ton, ton âme, qu'est-ce qu que tu sens dans ton cœur? Des fois, on suit suis ton cœur. Mais suis pas juste ton cœur. Parce que des fois, ça va non. te mettre dans des situations difficiles. Tu suis pas juste t'sais... ta tête. Exactement. Tu suis pas juste ton. ton gut feeling. Ton gut feeling. On dit exactement. que le cerveau c est entre les trois. Le cerveau, l'intestin. On disait tout le temps que c'est lié. On a, on a plusieurs cerveaux. Exactement. C'est
2: un cerveau, c'est un, un endroit où il y a de l'information qui est process ». Oui que ton foie. Tu, préfères, tu pourrais même dire que ton doigt, c'est un cerveau. Oui. Mais l'impact du cerveau de ton doigt sur ta conscience, si tu te concentres, tu médites sur ton doigt pendant 14 semaines de suite. Ah. Puis après ça, pendant 14 semaines de suite, tu médites sur ton orteil. C'est sûr qu'il va y avoir un changement. Si tu isoles les variables, exemple, dans, une, dans un environnement comme Vipassana, ben tu, tu vas être capable de voir les différences de comment ce cerveau-là fonctionne. Comment mon Ouais. Comment ça pense cette affaire-là? Comment ça pense ça?
1: Ouais. Non, mais ça se fait ça aussi. Là. Quand tu es, es mindful d'un endroit pas, de ton corps, ce là, ce -là, ça, là. ça fonctionne. Mais tu sais, moi, je le faisais quand j'avais froid beaucoup. J'avais mm -hmm. beaucoup froid quand j'avais un corps qui était moins mm -hmm. fort. Puis souvent, je, je faisais ça. Là, je réchauffais un endroit à la fois. Là. Fait que mes mains étaient froides. Ben, J'allais mettre toute le, la, la présence. Puis le sang oh, va dans mes mains. Ouais. Puis, il devenait bouillante. Il devenait chaude, chaude. Je faisais ça avec. Mm -hmm. puis l'autre façon, moi, tout ce qui était concentré ma douleur c'était tout dans le bas ventre c'est là y avait ma maladie moi c'était tout un stress chronique puis on dirait que j'avais une, une, une c'est comme si j'ai de coincé c'est là que je dis au médecin on peut tu aller voir c'est quoi que j'ai là j'ai réalisé que c'était c'est mon stress chronique c'est ça qui créait puis quand j'ai appris à aimer cette partie de moi qui est bloquée puis à vraiment let go dans ma méditation mm -hmm. puis de, de la réchauffer à se mettre à fond ça c'est cartolé dans le pouvoir du moment présent qui m'a enseigné ça comment laisser aller le corps de souffrance ça, c'était de, de la souffrance. Elle est en partie choisie par nous. Donc, c'est ça la différence de la douleur et de la souffrance. La douleur, sac moi un coup de poing sur le genou, man, genre, mal. Puis j'ai, avoir mal. Je ne l'ai pas choisi. Mais la souffrance, si je, reste, je décide de rester dans la souffrance pendant deux ans, ruminer mes pensées, être juste euh, à dire euh, pourquoi c'est pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, ma maladie. Puis Souvent, la maladie, quand les gens sont malades, ils rentrent dans la souffrance parce qu'ils disent pourquoi moi puis tout. Ça devient un processus ultra difficile. En gros, il faut reprogrammer. Exactement. Il faut reprogrammer parce qu'on choisit la souffrance
0: inconsciemment. Oui. Pourquoi peut-être les films, peut-être les séries, peut-être les médias? Non, De, où la De où vient notre programmation? De où vient notre programmation? C'est comme la majorité des gens sont négatifs.
1: Où, est la, où <rire> est la source? Où est la source?
0: <rire> On ne fait pas juste tout briller comme des soleils. Tout le monde, c'est comme... C'est comme...
2: Parce qu'on peut trouver notre source Pourquoi? mais de, 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 de ce corps-là physique, mais... C'est
0: tu sais où que ça vient, la programmation?
1: De où vient où la, la, la négativité? Source. OK, Il y en a je vais te dire beau, bien beau. rapidement. Tu sais, le 200, 200 que tu disais, faut être par-dessus le 200. La plupart des gens, n'ont pas les outils, des fois, pour être par-dessus le 200. Parce qu'il faut que tes besoins primaires soient, soient comblés. Les gens qui sont, admettons, là, des sociétés qui, admettons, 70 est en dessous du seuil de pauvreté. Exact. tu fêtes pour survivre. Essaie d'être zen dans, dans, dans la bonté quand t'as peut-être pas eu un lunch à midi, puis tu meurs de faim, puis ton enfant va pas bien. Fait que là, tu, tu décides que tu veux aller voler quelqu'un, puis là, ça crée d'autres problèmes. La pyramide de Maslow. La pyramide aussi. de Maslow. Ouais. C'est facile de dire ça au Canada, nous autres, quand on, a, on est stable, oui. puis on a une belle équilibre de vie. Exact. Mais. Pourquoi faut le gars, avoir... il
2: sort avec son gun, puis il tire, puis pourquoi il braque un dépanneur? Ben parce que ça fait parce que ne le fait pas c'est lui ça se peut qu'il meure cette nuit exact c'est plus euh, il faut il faut, il faut euh, pour revenir à la, au début début c'est quoi les enjeux tu sais
1: ouais, les enjeux c'est ça
2: puis quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre moi je trouve que c'est un, un enjeu tu mais la
1: seule solution puis là ça va sound cheesy mais c'est rencontrer cette résistance là avec de l'amour ou admettons de la lumière t'sais, des gens comme,
0: donner de l'amour,
1: donner de l'amour, pas nécessairement de en fait, donner des câlins, pis, mais de à ces gens-là, tu vois du monde dans la rue leur sourire, leur euh, on est tous, we're all in this together, on le voit là, il y a des gens que ils ont une mauvaise journée, sont bêtes, puis là on dit, là, on, on dit cette personne-là, il est bien pas une bonne personne parce qu'il est bête, mais on ne sait pas la journée qu'il a eu, cet gars-là, si même s'il est bête Soit j'y souris ou j'essaie de... comme Des fois, ça, tu vas être capable de leur faire comme revenir dans la présence. puis À force de faire des petits mouvements des petits euh, moments comme ça, tu vas pouvoir uplifter soit ton entourage, puis après, ça va avoir un effet boule de neige. C'est la seule façon qu'on a pour changer le monde. Parce que le
0: leader Ouh. donne l'énergie à la pièce. Oui. Pas l'énergie de la pièce, il donne l'énergie de la exact. pièce. Il augmente la, la, la vibration. Ouais.
1: C'est sûr que si tu as un excellent professeur, au second, à, à l'école, qu'on a déjà eu des excellents profs. Oui, oui, oui. Est les 30, on suit. Là. Puis là, on veut suivre son énergie. Puis y a, le monde, il ne pitch pas des, des crayons et il niaise pas. Ils il suivent le leader. Quand tu as une bonne personne comme ça, c'est de même que tu peux élever un peu la, les consciences puis tranquillement aller vers. Ce qu'on ce qu aimerait, c'est que les gens soient, se sentent bien et soient. Capable de briller. Et c'est ça. Et c'est pas facile non plus. Est-ce que lorsqu'on accepte la,
2: une, une puissance supérieure, on, on, on accepte le monde extérieur Puis, est -ce, puis ça, c'est le premier niveau de ma question, d'accepter qu'il existe de la lumière à l'extérieur. Mm -hmm. Puis oh, tu vois la lumière des autres. Oh, okay, là, là c'est clair, mais d'aller encore plus loin, puis de se poser la question, est-ce que euh, quand on accepte la puissance supérieure ou une, une puissance supérieure à nous, on, on, euh, on se dit, la noirceur, ça n'existe pas. Il n'y a que de la lumière. Peu importe l'action que, que je fais, si elle est sincère, euh, c'est euh, dans la lumière. C'est ça, si c'est sincère. Donc, je ne peux, je peux pas, moi, me dire tout le monde est sincère parce que j'étais pas sincère. Mm. Fait que je peux pas nier la noirceur parce que j'étais dans la noirceur. Je suis entièrement d'accord. donc Ça, c'est une question que je me pose souvent, souvent, souvent. Ces temps je suis comme, est-ce que la noirceur existe ou il y a juste de la lumière? Est-ce que la noirceur existe ou il y a juste de la lumière? comme Quand tu pousses les concepts, mm -hmm. tu joues avec ça. Y a t une polarité ou il n'y a pas une polarité? tu sais Y a t -il un contenant, puis à l'intérieur du contenant, il y a du contenu où il y a juste du contenu dans un contenant infini, puis dans le fond, il n'y a pas de contenant. Il
0: y a, je comprends
2: rien. Y a -il un contenant?
1: Y a Mais moi, je comprends la noirceur. Il y a du contenu. La il y a de la lumière. Puis moi, la je noirceur, pense qu'il y en a de la, la noirceur. C'est la seule façon pour les, les humains d'aller vers la lumière, souvent. Mm -hmm. Pourquoi souvent, les gens, ça va prendre une épreuve ou quelque chose pour se réveiller? C'est qu'ils vont aller assez dans la noirceur. Je ne sais pas si tu as vu « Tyson Fury ». Euh, qui est le plus grand boxeur de tous les... au monde. Là, Mike est... Tyson. Tyson Fury. Okay, c'est euh, ouais, dans les, les plus gros, là, les heavyweights. Okay. Il n'a jamais perdu de sa vie. Mais il a été suicidaire. Puis il a été dans la noirceur pendant oh. deux ans mm -hmm. à 27. David Goggin se faisait fouetter par son père tout nu dans une chambre dans le noir. A... Ça, c'est
2: de la noirceur. Versus, euh, ça versus, je cours, euh, ah, trois ouais. jours de suite, tac, tac, mes genoux sont pétés. M'en fous!
1: Tu il faisait tu, fouetter tu, tu dans le noir!
2: Quand j'avais six ans! Pis
1: ça prend des fois. C'est quand on va aller. Moi, j'ai été dans Noirceur pendant un an et quelques. Puis là, quand j'ai eu une autre chance, tu penses-tu que je voulais de la lumière? Genre, je m'en foutais-tu des petits détails de que ma résidence? Admettons, il euh, faisait trop chaud. Hey, J'en ai plus rien à foutre. Les petits luxes, c'est la dernière de mes, de mes priorités.
2: Comme achetés. le sage. <rire> <rire> Exactement. Matériel, euh, le matériel. Il n'y avait plus aucune euh, valeur, mais c'est à ce moment-là que. Tu vois que, oh, le matériel a une valeur. Parce ouais. que sans le matériel, je suis mort! Ouais. Je, fait qu'il faut. compliqué. Okay.
0: Hey, je pense, les gars, c'est le temps de wrap-up. Ouais. si cest euh, ça, euh, Marie? Ouais. C'est le temps de wrap-up. Fait que, je sais pas si t'aimerais conclure. Moi, j'aimerais moi, ça que tu conclus. Euh. Go for si it, possible aussi. sur la noirceur si puis tu peux la lumière parler à la caméra que là ce mm -hmm. serait ouais. super euh, vas-y comme tout ça
1: ok donc euh, d'après moi euh, la conclusion de ce qu'on s'est parlé c'est que peu importe où tu es dans ta vie où tu es rendu euh, quels sont tes challenges tu vas continuer à en avoir des challenges puis il faut pas prendre ça comme euh, le sort qui s'abat sur toi mais comme une opportunité de devenir une meilleure personne, une meilleure version de toi-même. Tous les champions, les gens qui ont, qui ont fait des grandes choses dans ce monde, c'est des gens qui ont fait « over and over again », qui ont eu des embûches. Euh, que tu deviennes le meilleur joueur de tennis au monde, que tu deviennes euh, une personne qui a du succès, qui réussit son plus grand rêve, il va falloir que tu aies le courage d'aller vers euh, tes rêves puis de te péter la gueule, comme on parlait. Parce que la première fois que tu essaies quelque chose, tu ne vas pas être bon automatiquement. Fait que Je pense que la leçon, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'aller vers euh, ses rêves de, et passer à travers les épreuves pour pouvoir atteindre un autre niveau de conscience et aller vers la lumière. Parce que c'est atte, atteignable pour tout le monde. On a tous eu des beaux moments dans notre vie, qu'on se sentait joyeux, qu'on disait... Mais pas, ça n'a pas à être aléatoire. Mm. Ça peut devenir ton quotidien si tu apprends à le cultiver, tu t'apprends à être bien avec toi-même, à te connaître corps, euh, esprit et âme, de trouver cet équilibre-là. C'est différent pour chaque personne. Il n'y a pas un modèle à suivre de hey, ce gars-là, il a eu du succès, je vais copier ce qu'il fait. Non. Tu es Mais... venu sur Terre avec ta propre façon de voir la vie, tes propres défis. Pis tu vas devoir passer à travers ces défis-là pour aller réussir ce que tu es venu faire dans ton expérience. Donc, que ce soit devenir. Euh, le plus grand euh, podcasteur au Québec. Ou que ça soit écrire des livres, écrire un best-seller. Mm -hmm. Je sais pas. Chaque personne, on a notre propre génie, génie puis on a notre propre euh, défi. Puis on doit surmonter ces défis-là pour vraiment s'accomplir euh, ici, mm -hmm. dans ce monde.
2: Tu as dit quelque chose um, que j'étais pas en accord avec dit, il n'y a pas une solution euh, à, à tous et chacun. Il faut, faut euh, que la solution soit euh, personnalisée. Mm -hmm. Puis, pendant que tu parlais, j'avais plein d'images, puis j'avais des concepts, tout ça. Puis, c'est comme. Je me disais, c'est la responsabilité de chacun de se diriger vers la lumière, de choisir la lumière. Ouais. Puis, même si je, je pousse ça là, loin dans mes concepts et dans les formes d'énergie, une forme d'énergie que, que je ne peux même pas percevoir présentement, que l'humain ne peut même pas percevoir présentement. Imagine-toi, l'humanité qui perçoit la perception de l'humanité. OK, choisis la lumière. Parfait. Là, tu choisis la lumière. À un moment donné, tu découvres la noirceur mmh. au-delà de la perception de l'humanité. Là-dedans, tu te dis, OK, il y a d'autres formes d'énergie parce qu'on en découvre de plus en plus avec l'innovation. Mmh. Puis, à chaque fois que je découvre une forme d'énergie, qu'est-ce que je dirais à cette nouvelle forme d'énergie-là que je viens de trouver grâce à l'innovation? Je dirais, dirige-toi vers la lumière. Pourquoi mm. je voudrais que cette forme-là s'éloigne de la lumière? Mm. Fait que, moi, ma, ma solution que, que je donnerais à tout le monde, c'est suivez la lumière. La lumière, c'est quoi? Le fucking soleil. Mm. Suivez le soleil. Suivez la lumière. Follow, follow the sun. Uh, ouais. Ouais, which way the wind blows.
1: Ben moi, j'écoute cette chanson-là dès que je suis dans un endroit noir, puis ça me ramène vers ce que je dois faire, mon intention. Follow the sun and which way chanson. the
2: wind blows. Moi, présentement, je vois ces lumières-là comme étant the wind. The wind, pour moi, je le vois comme étant la technologie. Je le vois comme étant l'intelligence de l'humain. The wind, l'air. Qu'est-ce qui est mieux Une Ça ou le soleil on a pris up. le soleil pour faire ça.
3: Mmh.
2: Fait mmh. Que, ça, c'est l'eau. C'est le plus bas. Là. On, mmh. on peut aider les gens avec cette technologie-là puis on peut emmener les gens vers... Sors de tout ça. T'écoutes le podcast live. Moi, c'est ça, mon wrap-up. T'écoutes le podcast, t'écoutes une autre vidéo, une autre vidéo, une autre vidéo, t'es pogné dans, dans l'intellect. Prends une journée. Là. Va t'exposer au soleil toute il la journée. Va faire 100 Ça, là. Puis, il va faire des câlins. Il va faire 100 câlins. Puis toi, tu dirais quoi? Oh, Fais le fait le Ouais. Ben, <rire> non, Sans mais ben, en
1: nature, tu vas être en connexion ah, avec l'univers, tu vas être en vrai. connexion à ce qui est vrai mets-toi nu-pied, enlève tes souliers ah, oui, okay. oui. nu-pied dans ah, la terre, ouais. ground-toi ah, ouais, ouais, ouais. là tu vas te sentir vivant mon ami okay, mm -hmm. on a un programme pour toi, on rap up là-dessus mets tes pieds dans la
0: terre, va faire un câlin à un arbre va voir la nature, Fais le il Fais des câlins à tous les êtres humains, le pense <rire> pas <solidement. rire> ça va te développer ah, oui, personnellement en sacrifice de tiboire de que sur ce je te dis je t'aime, à bientôt bonne nuit, bon matin indépendamment de quand t'écoutes ça
2: choisis la lumière, mais n'oublie pas que la noirceur, elle existe aussi. Il faut apprendre à la respecter. Amen. Un solide Tarzan. Un solide Tarzan. Un vrai de vrai, là. Du cœur. Genre le plus... <rire> genre, moi, moi, arrêté, moi, je vais le faire je vous invite à est <rire>
3: tu... <rire> <rire>
0: hey, Est-ce que ça me fascine?